0: Bueno, mi bien, gente, bienvenidos a hablando que en mi podcast estamos de vuelta con un nuevo episodio de Noticias de la Semana. El episodio eh, número 34 eh, del 16 al 20 de octubre. Estas noticias de la semana. Así que para aquellos que no me conozcan, ¿verdad? me llamo Joseph. La mayoría de ustedes me conocen como Joker para Gaming. Eh, y nada, les traigo información como de costumbre de, de las noticias de esta semanita que salieron... Un par de cositas acerca de Microsoft y Activision Blizzard King, ¿verdad?, sobre esta adquisición. Eh, vamos a estar hablando de eso so salieron un par de cositas buenas eh, también algunas cosas de Halo que se estuvieron mencionando en estos días salió la temporada eh, si no me equivoco la 5 eh, también para aquellos que les guste Magic the Gathering pues les traigo información sobre unas cartas que estarán lanzando sobre Fallout así que estaré hablando acerca de eso eh, un jueguito ahí que salió de teléfono de Mortal Kombat y nada, un par de noticias de par de jueguitos a la última traigo una serie de trailer este eh, 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 juego de eh, eh, Silent Hill eh, Y par de par de noticias bastante interesantes esta semana Así que nada, antes de empezar quería dejarles saber Que subí un eh, par de videitos en el canal Tanto de la temporada de Halo eh, Y también subí eh, un pequeño unboxing eh, y, y para que vieran esa, esa pequeña colección que tengo De cosas de Nintendo eh, como le mencioné en ese video, quiero coleccionar cositas. Así que eh, les mostré esa pequeña colección que tengo. Quiero obviamente crecer en, en esa área de lo que es Nintendo. No solamente Nintendo, de las demás consolas, pero poquito a poco, ¿no? Y quise empezar eh, con esta colección. De hecho, el unboxing es del Nintendo Switch. Eh, la edición de Mario Edition. Que, que es rojo bastante bonito. Así que nada, les traigo ese pequeño unboxing. Eh, y para que vean... Ese pequeño, esa pequeña eh, colección que tengo de, de Nintendo. Espero so, con el tiempo ir creciendo la más. Eh, así que. Y no solamente esa, obviamente quiero tanto de PlayStation como de Xbox hacerme de, de sus consolas. Eh, la mayoría casi yo las he tenido. Simplemente eh, cada vez que salía una nueva, pues yo las vendía para poder comprármelas. Ahora no, ahora pues tengo mi trabajito y puedo comprármelas poquito a poco. Así que eh, nada, para empezar. Eh, como les mencioné, sobre estaré hablando bastante acerca de eh, en esta primera parte, vamos a estar hablando mucho de, de lo que es Xbox eh, eh, a Microsoft y Activision Blizzard King. Así que vamos a empezar con la noticia que salió por ahí de la FTC, que reitera que, que esta unión entre Microsoft y Activision, ¿verdad? Eh, eh, ellos consideran que es una amenaza para la competencia. Así que eh, ellos lo que mencionan es por, por este acuerdo. Que tuvo entre Ubisoft ese, ese trato eh, Eso le traigo esas noticias. Como siempre le menciono, yo, yo busco mis noticias en lo que es la página de Level Up eh, y Eurogamer España. Así que eh, la mayoría de estas casi todas fueron de Level Up. Creo que la última la saqué de Eurogamer España para que tengan más o menos de dónde yo busco ¿verdad? de dónde son mis fuentes. Así que como lo mencioné, vamos a empezar con, con todo esto de la FTC eh, que eh, sigue oponiéndose a lo que es esto de Microsoft y Activision Blizzard aquí, Así que en el artículo que encontré, verdad, eh, lo voy a leer para que tenga un, eh, más claro de lo que le quiero, le quiero mencionar sobre esto. Dice, a diferencia de la Autoridad de Competencia y Mercado, ¿verdad? la CMA y la Comisión Europea, eh, la FTC no quedó contenta luego de que eh, una jueza fallara en su contra eh, de esta apelación que interpuso en, eh, en contra de Microsoft Activision, sino que llevaría el caso a un nivel federal, sin, sin importar que esto se lleve a cabo después de que se cerrara el acuerdo. Así que eh, precisamente en medio de las celebraciones de Microsoft Activision, hasta los fans, ¿verdad? la FTC no se quedó callada, pues defendió su postura una vez más y reiteró que la fusión es una amenaza para la competencia. Eh, seguimos enfocados en el proceso de eh, apelación Federal pase a que Microsoft y Activision cerraran su trato ante eh, una audiencia en, en, en la Corte de Apelaciones programada para diciembre, comentó un portavoz de la FTC a Deadline. Así que la comisión refiere que el nuevo acuerdo de esta lo hicieron Microsoft y Activision con Ubisoft eh, para que esta última se hiciera con los derechos de, de, de juego de la nube eh, de Xbox. Así que la SMA eh, le, les diera el visto bueno. Eh, está presente a una faceta completamente nueva a la fusión que afectará a los consumidores de Estados Unidos, razones por las cuales abogará a su favor en el procesamiento legal que comenzó y que sigue en curso. Así que nada, recordemos que esta solución se presentó mucho después que la, eh, se la negara la orden judicial preliminar para impedir que el acuerdo se cerrara antes de su audiencia. Así que, ¿qué significa para la FTC ahora que el trato de Microsoft? Eh, y Activision Blizzard King se cerró pues mira, eh, como te comentamos aunque Microsoft y Activision Blizzard King ya sellaron su trato la FTC llevará a cabo un proceso, eh, procedimiento interno a nivel federal en que expondrá las razones por las que Microsoft y Activision Blizzard King no deben funcionarse eh, tomando en cuenta que la, eh, los precedentes eh, con otros organismos reguladores de competencia de otras partes del mundo eh, la misión de la FTC es eh, deshacer el trato de Activision Blizzard King es virtualmente casi imposible, la FTC eh, usará su último recurso el próximo diciembre, así que nada, pendiente de cualquier cosa pasar algo, ella realmente se dio la compra, así que te si sale a ver alguna noticia acerca de esto, obviamente voy a estar hablando de eso, y veo que mi cámara se friso, Solo dame verificar eso, ahora sí. y se arregló, eso nada, pendiente de eso, esa información de dar alguna noticia ¿verdad? acerca de esto de la FTC, pues obviamente la voy a traer aquí a, a los podcasts así que luego de eso ¿verdad? salió una noticia de unos analistas que creen que, que Sony tiene que, tiene que buscar como que una alternativa, ¿verdad? Hacer su movimiento en respuesta a lo que este eh, pues hacer, adquirir un gran estudio como lo ha hecho Microsoft según estos analistas realmente eh, eh, vi la noticia y obviamente la quise incluir aquí. So, la opinión de los analistas está dividida respecto a los planes de Sony eh, y PlayStation para responder a la compra de Activision Blizzard. Por un lado, el especialista Suiken eh, Toto, así se llama el eh, apellido, eh, cree que la compañía japonesa eh, seguramente invertirá eh, más eh, en acuerdos y adquisiciones pues están bajo mucha presión, ¿verdad? Tras la compra que hizo Microsoft. Eh, desde su perspectiva, eh, habrá una compra importante por parte de PlayStation, según ellos, ¿verdad? Sony seguramente está bajo presión. Esto es uno de, de ellos, ¿verdad? De los analistas. Para reaccionar, incluso después de la adquisición de Bungie, esperan más inversiones y adquisiciones por parte de PlayStation, ¿verdad? Incluida una importante que cambiará su situación de manera significativa, mencionó... Eh, cerca así que por otro lado el analista Carol eh, Severin Severi, tiene una opinión diferente cree que Sony no tiene el, el capital necesario para adquirir otra compañía del tamaño de Activision Blizzard eh, para contratar contrarrestar el movimiento que hizo ¿verdad? Microsoft con Xbox así que pase esto, eh, Severin piensa que PlayStation puede invertir en otra área para responder en ciertas forma eh, dicha adquisición afirmó que Sony tiene la opción de apostar más por el cine, la televisión, la música y los juegos con un servicio de suscripción que ofrezcan todo ese contenido en un mismo lugar, que eso no está mal. Así que Sony tiene uno de los catálogos de contenido más impresionantes del mundo, eh, reuniéndolo en una oferta de suscripción, por ejemplo, podría representarle una respuesta competitiva sólida a los esfuerzos multiplataforma de será eh, cada vez eh, más difícil competir con Microsoft únicamente en juegos la única respuesta de Sony en el ámbito de los juegos sería comprar algo realmente grande como Take-Two eh, Take eh, ellos poseen lo que es Rockstar es súper grande es algo así similar a lo que es BTS y a lo que es eh, Activision Blizzard son. Eh, pero es poco probable ¿verdad? dice este analista así que anteriormente los jugadores le pidieron a Sony los fans eh, eh, que adquirieron importantes estudios como T2, Electronic Arts, Square Enix, Capcom o Kojima Productions o CD Projekt Red. So, eh, que, que tengo una respuesta, ¿verdad? Eh, según los fanáticos, pero según estos analistas, eh, ellos creen que, que deberían de, de por lo menos adquirir eh, algún estudio grande. Sobre un poquito de esto. Así que, eh, de hecho, sorry. Si todo se escucha medio raro y todo, tuve que darle un freestyle completo a esta PC porque eh, Windows crashó bien feo. Y así que me borró todas las aplicaciones, por lo menos los juegos no todos. Sí los de Evo, pero los de la PC, eh, los de Steam y eso no. Eh, y bueno, toda esta, esta semana eh, verificándola, no me deja descargar los juegos de, de, del pase. Eh, bueno, por lo menos una memoria sí que es Local Leaks, los de mano. So sorry que le diga esto ahora, porque realmente se me descuadró todo, todo el OBS, tuve que nuevamente prepararlo. Eh, y antes de empezar el podcast, pues obviamente puse los últimos detalles. Y no sé si la música esté ahí bien, vamos a subir un poquito. Así que, eh, nada. Eh, pasando a otra noticia. Eh, de hecho, estas son las que estoy ahí, más o menos las fotos. Se me olvidó pasarlo. Eh, otra de las noticias, o más bien triste en este caso. Eh, aunque según Velada, eh, se menciona y se retira, eh, Pete Hines, He que, eh, que es parte de Bethesda, pues ahora se, que es el vicepresidente senior y director de publicaciones de Bethesda Software, eh, anunció su retiro eh, en estos días. Así que tras una exitosa carrera de 24 años, el director decidió abandonar la compañía y enfocar su tiempo en otras actividades más personales. Eh, Heinz reveló que no fue una decisión fácil de tomar, pues durante décadas ha disfrutado de, de, de su trabajo en Bethesda, así como la compañía de los jugadores. Para despedirse, publicó un emotivo mensaje, que, que le acabo de poner por aquí, agradeciendo a toda la comunidad por su apoyo a lo largo de los años. Eh, Heinz publicó un breve comunicado para informar sobre su salida de Bethesda, En él explica que a partir de ahora se tomará más tiempo para disfrutar la vida, explorar varias de sus pasiones como con más profundidad, cree que es el momento ideal para retirarse, sobre todo por el éxito, eh, el éxito eh, del lanzamiento de Starfield Así que verdad lo que él menciona, esto no es un adiós de ninguna manera, mi amor por Bethesda y su gente nunca ha flaqueado y nunca dejaré de ser parte de esta increíble comunidad en la que hemos crecido, gracias a los cierto, cientos y miles de fans eh, que me han conocido y que los que he hablado durante los 24 años, su energía, creatividad y apoyo han sido una parte muy importante en mi viaje. De mi viaje, ¿verdad? Afirmó Heinz. Así que el director aprovechó la oportunidad para también agradecer a la Bethesda y a todos sus colegas. Afirmó que está muy orgulloso de todo lo que ha construido durante las últimas dos décadas. Por último, dijo que eh, está entusiasmado por los nuevos proyectos que el estudio está en, eh, tiene en sus manos. Así que por su lado, Bethesda también publicó un comunicado donde resaltó el trabajo, todas las eh, cualidades del creativo. La presencia pública de Pete era solo una pequeña parte de su papel en Bethesda. La forma en que nos presentaba se trasladaba a los valores que cultivó. Aquí, ¿verdad? Eh, Autenticidad, integridad y pasión. Sus contribuciones han sido fundamentales para convertir Bethesda y su familia de estudio a la organización de talla mundial que es hoy su visión nos ayudó a avanzar y su duro trabajo nos inspiró afirmó la compañía ¿verdad? también en comunicado así que nada eh, una pena verdad, que se, obviamente se va a retirar según ¿verdad? el comunicado y los demás eh, yo no sé, yo esto medio raro en el sentido de que todos sabemos que han habido una serie de despidos eh, en un montón de compañías y lo hemos visto eh, más recién con el presidente de Sony yo digo que obviamente están <ríe> eh, Están forzando a estas personas a retirarse. Eh, simple y sencilla, digo, este es mi punto de vista, ¿verdad? Eh, la razón es por el, el alto salario, asumo yo, porque tienen estos Estos presidentes o vicepresidentes. Eh, aunque tal vez no ha llevado un, en los últimos años un buen eh, de esto en la compañía, aunque hasta el fin le fue bastante bien. Eh, pero yo pienso eso, pienso que tal vez. Eh, están buscando de alguna manera recortar un poquito eh, en cuanto a eh, verdad eh, 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 por el alto costo que estamos viviendo ahora en estos últimos días es eh, mi, mi, mi opinión realmente no sé realmente si sí se va a estar retirando eh, así que o oh, que realmente están esforzando estos que ya se retiren no por es lo que yo digo verdad en mi opinión así que nada eh, esperemos que si realmente se va a retirar, ¿verdad? Que disfrute de, de, de la vida y, si, y, y que pueda hacer los, las cositas que quiere hacer. Si no, pues que lo podamos ver prontito por ahí en alguna otra compañía. Pero muchos de ellos yo sé que le apasiona esto y tal vez vuelvan a, a, a estos caminos, ¿verdad? De los que los videojuegos. Así que pasamos a otras noticias y vamos a hablar de Game Pass. En este caso, esta, esta semana o este mes eh, recibió varios juegos. Bastante bueno, lo que fue Like a Dragon inching ya se encuentra disponible que es el jueguito SEGA, así que eh, había otro juego y esto fue lo que anunciaron para este, este próximo mes si no me equivoco, eh, o pa, para ya para finales de este mes, eh, en este caso estará llegando el 19, fórmula 1, eh, el 24, city Skyline, que de hecho tengo una noticia más abajito de city Skyline, que luego estará la el 26 de octubre llega The Space eh, Frog Detective, eh, Mineco Night Market y el 31 de octubre eh, Headbangers, eh, Rhythm Royal y Joesand eh, mano ese sí yo lo quiero jugar espero traerlo para aquí para el canal eh, así que pendiente a eso, so, estos son los juegos que estarán llegando eh, este mes de o casi mitad de final de, de octubre en el caso de eso no lo mencioné, en el caso de Fórmula es para todas las, lo que es consola y PC y nube en el caso de City Skyline solamente para PC ya que anteriormente, en el podcast anterior, no se sé si fue en el anterior, en uno de los podcasts anteriores, le mencioné que atrasaron las versiones de consola, así que más adelante lo voy a estar hablando de eso, que le mencioné que pasó algo con el juguito así que solamente estará lanzando para PC, eh, los demás eh, Dead Space para consola, PC y nube el de Frog, eh, TTT solo consola y nube Y Mineco, eh, Mineco también estará para consola, PC y nube El eh, otro era Hembanger, eh, Ring Royale También estará llegando a las tres consolas PC y nube Y el de USAN también Así que solamente el de... es que no estará llegando a PC Sería eh, a las consolas, sería City Skyline Y el de Frog pues no estará llegando a PC Solamente consola y nube Así que en cuanto a los que se van en este mes eh, Que yo digo contra, lo eché un poquito de menos Porque no, no lo anunciaron tan... Que, que no recuerdo cuánto tiempo realmente lleva Y es Persona 8, eh, perdón, persona 5 Royal que se estará yendo Así que estos estarán saliendo el 31 de octubre de, Del pase como tal Y son Gunfire Reborn Kill it with Fire Persona 5 Royal eh, Signalis eh, Sol, Sat Crown of the Magister so eso, esos jueguitos son los que está, estarán saliendo de, del Game Pass el 31 de octubre so, para hablar por esa línea de lo que es Game Pass eh, esta semanita Fish Pencil tuvo eh, un podcast oficial que todavía no le he tenido la oportunidad de verlo, eh, quiero verlo eh, eh, en la que viene siendo en el canal de Xbox presentó este nuevo episodio, este nuevo capítulo, que, hablando sobre la adquisición ¿verdad? y los planes que tienen con eh, eh, Activision Blizzard. ¿no? Y él es, obviamente estuvo, él fue uno de los invitados en este podcast. Así que junto para que revelara detalles sobre lo que se puede esperar, ahora que Microsoft completó ¿verdad? lo que es la compra de Activision Blizzard aquí. Eh, así que, una de las cosas es que cuando llegaran los juegos de Activision Blizzard, a Xbox Game Pass, así que Philz reveló que no se lanzarán videojuegos de Activision Visual en Game Pass, ¿verdad? Ni PC eh, este año, por lo que los fans tendrán que esperar algún momento del 2024, así que él menciona la verdad es que en el caso de Activision Blizzard Skin el proceso con los reguladores tomó mucho tiempo, según menciona Philz Spencer, así que francamente no hubo incertidumbre eh, hasta hace apenas una semana cuando se cerró la compra y cuando la SMA tomó su decisión no tuvimos tiempo de trabajar con Activision Blizzard en ese caso respecto a su catálogo. Ahora que el dato se cerró, empezamos a trabajar. Creo que la cuenta de Activision en Twitter X publicó un comunicado donde eh, se refieren a 2024, que eso lo habíamos mencionado eh, anteriormente. So, me encantaría que hubiera planes secretos para una celebración con lanzamiento en las próximas semanas, pero no es así. Eh, seré... Eh, directo con la gente, si hubiera intenciones de lanzar esos videojuegos este año en el servicio, ya eh, yo lo hubiera dicho, sé que habrá cierta decepción, pero esta adquisición tomó mucho tiempo, así que el hecho de que no tengamos lanzamiento eh, de día 1 en Game Pass con los, algunos juegos que eh, es un poco triste, pero estoy emocionado por el futuro, según menciona Fish Pencil en este podcast, así que hasta el momento la postura de Activision Blizzard King se mantiene respecto a los servicios de videojuegos o sea que los lanzamientos recientes no estarán en Game Pass u otras opciones eh, pero sí aquellos títulos que ya cumplieron con el ciclo comercial sin embargo la compra de Microsoft y el análisis de la estrategia eh, que incluyen la, los juegos recientes de Activision Blizzard en Game Pass podrían cambiar las perspectivas sin embargo ya sabemos que para lo que resta del año no van a estar lanzando así que eh, luego de eso en ese mismo podcast Habrió, habló sobre eh, Call of Duty, ¿verdad? Eh, que uno de los temores en el sector de, de lo que es la industria, de lo que se está hablando, es que, eh, en especial pa, para los fanáticos de PlayStation, ¿verdad? Es eh, que es la posibilidad de que Microsoft convierta a Call of Duty en una exclusividad de Xbox, pero no el Phil Spencer se ha mantenido eh, claro, eh, 100% que no solamente para Play, sino para todas las plataformas, ellos lo han hecho con, con Minecraft, de hecho también hay una noticia por ahí de Minecraft que está, la estaré mencionando ya me invito. así que eh, so Call of Duty se en, en Playtation? pues mira, durante esta presentación eh, habló sobre el miedo que hay en, en torno a Call of Duty y a los planes particulares que tenga EVO sobre su nueva IP ¿verdad? sobre esta adquisición a respecto, el director eh, directivo aseguró que el objetivo es que todos los jugadores sean parte de la comunidad al 100% sin importar las plataformas. En el caso de los jugadores de PlayStation y Nintendo quiero que sean, se sientan 100% parte de la comunidad. No quiero que sientan que hay contenido que está perdido, eh, per, eh, perdiendo o que lo, lo reciban fuera de tiempo. Esa no es la meta. La meta es... Eh, para, paridad, ¿Verdad? En, en todas las plataformas eh, Al 100% ¿Verdad? Sabemos que eh, en un, Hubo un tiempo Obviamente que Xbox También tuvo exclusividades tempo eh, Temporales ¿Verdad? O primero En lo que fue entre el 60 Luego tu Lo tuvo Playstation Esa movida de, de Cuando el problema De Xbox One Que tuvo Malas críticas Al principio Las malas ventas Obviamente Activision se aprovechó y hizo un partnership completion y estaba todo lanzando primero allá. Lo que eran los betas, las skins, skin exclusivos. So ya Fitzpencer no quiere eso con esta franquicia. So se va a mantener 100% multiplataforma. Todo eh, el mismo día si ya sea una skin que todas las tengan. Si es un beta que todos lo puedan jugar al mismo tiempo. Eso eh, no, va, no va a tener esas exclusividades ya sea de skin como lo mencioné. O de algún tiempo de que no juega la primera en nosotros. Eh, él no quiere eso él no quiere que, eh, que obligarte a comprar un, una Xbox para poder jugarlo o para poder adquirir una skin so, de igual manera que ellos, ellos han hecho con Minecraft pues yo yo pienso que se va a seguir manteniendo así así que en ese sentido fishpens se señaló que la eh, paridad en el caso de Call of Duty eh, la entiende como el lanzamiento de entrega y contenido adicional como les he mencionado saliendo al mismo tiempo en todas las plataformas eh, ya sea Xbox, PC, Playstation, Nintendo pero dejo claro que esto no significa que todas las versiones serán iguales en rendimiento, pues eso estará relacionado con el poder y las especificaciones de cada plataforma. Así que... So, también le preguntaron si tendrá alguna exclusividad con Xbox. Ahora bien, otro de los miedos es que Xbox saque ventaja de Call of Duty de, de alguna manera para privilegiar el juego en sus ecosistemas, ya sea con contenido exclusivo o experiencias únicas que no estén disponibles en otros sistemas. En el caso, vuelve y Fritz Pencil aseguró que no hará algo así. Eh, no usaremos Call of Duty para que, ¿verdad? como lo mencioné, para que te compres un Xbox. Eh, quiero que la, eh, la nación de Call of Duty se sienta respaldada en todas las plataformas. Nosotros hemos estado del otro lado en cuanto a los skins y otro tipo de contenido, incluso los betas, que lo, lo, lo hemos visto más reciente con modo Warfare 3, eh, que no está en Evo durante las primeras semanas. Así que pienso que este tipo de acciones no ayudan a la comunidad, tampoco al juego, al juego mismo, ¿verdad? El enfoque es que si eres un jugador de PlayStation, Nintendo, PC eh, o Xbox, ¿verdad? Te sientas 100% parte de la nación de, de Call of Duty, ¿verdad? Esto es lo que menciona eh, Phil Spencer acerca de, de, de Call of Duty, ¿verdad? Que se va a mantener 100% multiplataforma, no van a haber no exclusividades de skin, no van a haber eh, tiempo de que si lo juegas primero acá, el beta o whatever así que eh, se van a mantener es que realmente Call of Duty es súper gigantesco yo pienso que ellos se van a mantener así multiplataforma porque ya sería esto un tipo de monopolio porque te digo eh, lo que es Call of Duty es un fenómeno súper gigantesco y hacer ese tipo de movimiento pues realmente eh, no creo que lo hagan eh, obviamente Call of Duty deja mucho dinero no, no lo van a hacer exclusivo de Xbox porque obviamente hay muchos fanáticos, hay muchas consolas que ha vendido PlayStation. Eh, la, eh, un sinnúmero de consolas, ¿verdad? Eh, y no creo que pase, no creo que, que no le va a beneficiar a Microsoft mantenerlo exclusivo para ellos. Así que eh, realmente por lo menos lo estableció. Seguirá 100% multiplataforma, como siempre ha sido. Ahora lo que va a cambiar es que obviamente no va a tener eh, cosas exclusivas, ni skins, ni lo demás. So, eso para mí está bastante bueno. Aunque la mayoría están saliendo de pago. Pero pues, había skins skin que pasaba. Que había skins skin que estaban bastante brutales, Salía más que para Playstation. Y para acá no. Y eso es algo como que. Medio estúpido. Nunca me ha gustado eso. Aunque sean de pago. Pero como quieras. Es algo que tal vez uno quiera. Y por, por estar simplemente en Playstation. Pues tú no te vas a comprar un Playstation. Por adquirir una, una skin o whatever. Así que. Por lo menos. Van a mantenerse así 100% multiplataforma. Así que en esta misma, eh, en este mismo podcast, porque realmente hubo muchas mucha cosas que se habló, y es que eh, eh, él menciona que no todas las IP de Xbox serán móviles, eh, ni todos los juegos serán free to play. Así que eh, habló sobre las perspectivas que tiene la marca eh, para los videojuegos en móviles, excepto más exitoso del gaming, ¿verdad? Pues sabemos que en celular eso es súper gigantesco. Así que es eh, reconocido que no se puede tener una idea a futuro, eh, la industria sin considerar una oferta para di dispositivos móviles, simplemente no hay forma de, de trazar realmente el futuro sin estar en la plataforma a la que juega la mayor parte del planeta los juegos son diferentes, los modelos de negocio son diferentes, toda la anima, eh, dinámica de cómo se distribuyen eh, cómo se encuentran los juegos es diferente, así que Phil eh, Pencil y Amy Hood revisaron cuáles eran esas esa mejores compañías para móviles, así que posteriormente Fish Spencer reveló que parte de la motivación para comprar Activision surgió de una reunión con Amy Hood, que es la directora eh, financiera de Microsoft en la que se revisaron opciones eh, en el espacio móvil, cuando estaba mirando eso necesitaba encontrar un equipo con éxito increíble para eh, que emprendiéramos de él, eh, aprendiéramos de él ¿verdad? así que literalmente Amy Hood, eh, que es la directora de finanzas eh, y él, revisaron una lista de quiénes son los editores más exitosos en ese ámbito, ¿verdad? en ese espacio móvil, la mayoría de, lo, de la gente no habría esperado eh, creo que Activision hubiera sido tan exitosa en ese sentido con el trabajo de Kim, ¿verdad? así que eh, como el trabajo de Carlos Duty móvil que le ha ido bastante bien verdad Ahí con lo que es Wilson. así que lo que ha estado haciendo también con Diablo Immortal, porque ese fue uno de los últimos que han han lanzado por lo menos Activision. Así que finalmente eh, el jefe de Xbox consideró que a través de la experiencia para móviles eh, que pueden alcanzar su meta de llevar el ecosistema de Evo a miles de millones de jugadores. Eh, pero dejó claro que no todas las IP que ahora tienen se volverían juego en ese tipo de... Ni todas sus su ofertas serían free to play. Eh, pues analizarán caso por caso. No significa que quieres convertir todo nuestra franquicia en franquicia de de celulares, ¿no? Así que tampoco que todo vaya a ser free to play. Creo que eh, la diversidad de distribución y modelo de negocio que tenemos es una for eh, fortaleza de las plataformas. La gente que quiere comprar juegos me encanta, la gente que quiere eh, suscribirse a su juego es genial. Los juegos gratuitos también son geniales, ¿verdad? Mencioné Fishpense, pero tengo muchas ganas de aprender sobre dispositivos móviles porque la verdad eh, del asunto es que si vas a seguir siendo revelante en los juegos eh, a escala global, vas a tener que encontrar una manera de ser revelante en las plataformas más grandes que es teléfono. So, ahora también lo vamos a estar viendo porque están, van a estar llegando juegos súper eh, completos en el sentido... So, el grande lanzamiento como lo, lo es 100 Evil 4 Remake eh, Village estará lanzando ahora en octubre y creo que también es Resident Evil 4 eh, The Stranding que estará llegando para celulares so, son uno de esos pocos juegos que son grandes lanzamientos que hemos visto en consola y PC y estarán haciendo llegadas a teléfono por, por la potencia que ahora están teniendo so, yo creo que va a estar cambiando un poquito ahora lo que es móvil eh, sabemos que la mayoría son free to play eh, son muchos con micropagos, y micro sensaciones, pero desde que lanzó así juegos como, como Call of Duty, que a pesar de que son free to play, pero son juegos que, que a la escala que están surgiendo ahora, pues eh, realmente es un súper potencial para teléfono y como te digo, es súper gigantesco lo que es eh, celular y ahora más, verdad, con este power que están saliendo estos teléfonos y estos lanzamientos, pues vamos a ver cómo le va. A eh, recién Evil 4, Village o The Stranding. Vamos a ver cómo va. Si es que realmente van a vender eh, lo que se vio, por lo menos, es que no han enseñado tampoco tanto, pero eh, sería un palito, ¿verdad? Jugarlo. Eh, por lo menos me gustaría The Stranding, probarlo en uno de estos iPhone o lo que sea. Eh, eh, quiero ver cómo, cómo se mueven, quiero ver cómo se ven eh, y cómo, cómo va las ventas. Eh, porque realmente está curioso. Todos estos, todos estos teléfonos ahora que son súper poderosos, el mismo Genshin Impact yo lo llegué a jugar. Eh, eh, no me gusta su, su método, aunque es gratis, pero es eso mismo, el método de... Eh, yo preferiría pagar por el juego y tener esa experiencia completa y no así con eso... Básicamente es como pay to win. Eh, pero vamos a ver cómo va, vamos a ver cómo Microsoft planea llevar su, su IP, como él menciona no van a hacer todas las IP eh, pero asumo yo que vayan, vayan a hacer cositas, como yo creo que había salido un cel, uno de celular de Gears eh, o so, tal vez adapten o saquen spin-off de cualquiera de estos juegos de eh, de estas IP que tanto de EVO o como las que han adquirido ¿verdad? Nueva, así que nada pendiente aquí al podcast eh, eh, o al canal ¿verdad? que voy a obviamente traerle noticias acerca de ya sea cualquier cosa de de Activision, ¿verdad? o cualquier movimiento que esté haciendo Xbox en, en cuanto a celulares así que, otra de las cosas que se consideraron, ¿verdad? Eh, o que se están considerando es que van a haber más remakes eh, que, que ahora le pertenecen a Microsoft, o sea, la compañía está por entrar en una nueva etapa y la posibilidad pues emociona a los fanáticos le digo esto porque salió durante una entrevista con NBC. Eh, eh, es, eh, CNBC <risa> CNBC, ahora sí, eh, vía por Xbox, el eh, Bob, eh, Bobby Kotick, ¿verdad? Eh, se refirió a la posibilidad de futuro, eh, a futuro que tiene la compañía, ahora que es parte de Microsoft. Eh, de acuerdo con él, eh, algo que podría tomar fuerza son los remake, eh, pues asegura que con la adquisición, ¿verdad? Eh, prácticamente, eh, prácticamente se pueden tomar cualquier eh, entrega de una IP que esté en manos de la empresa para traerla de vuelta de esta forma. Creo que lo, lo que menciona, ¿verdad? creo que uno de los beneficios de esta combinación es que podemos tomar eh, juegos que han estado en la biblioteca durante los últimos 30 años y traerlos de vuelta como remake. Sin duda, la declaración emocionada, pues en años recién, el trabajo de Activision Blizzard en, en material verdad de remake. Ha sido muy bueno, el ejemplo de ello ha sido lo que es la trilogía original de Crash Bandicoot y el éxito tal eh, que resultó en una cuarta entrega. Asimismo trajeron el regreso de los primeros tres clásicos de Spyro con, con remake, ¿verdad? Que fueron bien recibidos eh, y también probar el regreso de lo que fue Tony Hawk's Pro Skater con el remake de sus dos primeros títulos. Así que eh, el marco del cierre de la adquisición también se ha... Eh, se han tratado de, de otros temas como el momento en que los videos de Activision Blizzard, verdad llegarán al pase. Por otro lado, el hype eh, de, lo, de regreso se encendió bajo este contexto pues filtró información sobre una reunión celebrada que, se, que hace poco se había filtrado eh, con los trabajadores y Bobby Kotick, ¿verdad? Eh, donde insinuó el regreso de Guitar Hero. Así que no será extraño ver que eh, estas otras grandes IP estén de vuelta, eh, ya sea forma de remake o remaster, yo pienso que primero los van a lanzar si hacen remake o remaster pues está bastante bien, pero maybe sea más con los retrocompatibilidad vamos a ver qué sucede, si es remake o remaster, pendiente aquí, ya sea de cualquier IP que ellos tengan o ya sea traerlos todos retrocompatibles, porque vamos a ver qué sucede con todo esto eh, ya que pues, recientemente fue la adquisición, so, obviamente ellos tienen por ahí para abajo ahora eh, trabajo bastante duro eh, con esto con esto de las ip y, y qué contenido van a añadir, qué no, so, vamos a ver qué sucede con todo eso, pero estaría cool que trajeran por lo menos Guitar Hero. Yo yo me conformo que sea a, aunque sea eh, ...en el pase, pero si es un remake o un remaster... ...que se vea un poco mejor visual... ...pues estaría mucho mejor... ...así que nada... Eh, ...y seguimos con eso mismo... ...en cuanto a... ...lo de las puertas de, de hacer remake y remasterización... ...pero en este caso... Aquella información era de Bobby Kotick, ¿verdad? En este caso ahora es Phil Spencer, es que habló sobre las especulaciones y deseo por el regreso de alguna de la franquicia, porque esto se filtró un poquito antes, ¿verdad? Eh, lo de Bob, eh, Bobby eh, Kotick y luego salió esta noticia. Así que eh, en ese sentido, eh, Phil menciona la cantidad de franquicias que ahora tenemos en nuestro portafolio, es in inspirador. Eh, siento que tenemos que ser grandes guardianes para este contenido y lo que hacemos con él pues también son memorias de las personas en, en diferentes plataformas a lo largo de, de, de décadas eh, quiero asegurarme que eh, cuando regresemos hacia el pasado y revivamos algo se haga eh, con un equipo motivado que realmente quiera trabajar en ello y no solo por motivos financieros Soy quiere que realmente trabajen con esa pasión no es eh, hacerlo por hacerlo así que eh, eh, mencionó que gracias a Xbox Game Pass podría establecer un estándar de dos videojuegos por año que llegarán al servicio en forma de relanzamiento o remasterizaciones. Eh, puso como ejemplo lo que sucedió con la remaster de Quake, que ha sido muy bien recibido por los jugadores, aunque dejó claro que no hay planes eh, y que eso solo es una oportunidad que se puede o no considerar. Finalmente declaró que la posibilidad entre franquicias y estudios estén abiertas para todo lo que hay, existe en el ecosistema de gaming de Microsoft, por lo que los estudios pueden pensar en proyectos fuera de su círculo, ya que lo importante en ese caso sería que tengan buena idea, un compromiso y pasión por tomar una franquicia. Así que él lo menciona porque no sé si más abajo tengo una noticia acerca de eso. Eh, él lo menciona porque eh, creo que él, él, él mencionaba que si hay alguna compañía que quieran eh, hacer alguna trabajar en una IP que no sea de ellos ya sea Bethesda de Activision o Activision de Bethesda o whatever de cualquier estudio pues que tengan o esa colaboración o que realmente puedan trabajar porque ya esto le pertenece todo a Microsoft Entonces, Microsoft puede coger un estudio yo siempre he dicho Microsoft debería poner por ejemplo, ahora adquirieron Activision. Activision tiene StarCraft. Me gustaría ver eh, nuevamente que lancen, tal vez, aunque yo no he tenido la oportunidad de jugar StarCraft, pero es uno de esos juegos que quisiera jugar. Pero que lancen un, un juego como su, estos juegos clásicos eh, de StarCraft. Pero me gustaría ver el spin-off. Eh, en este caso, quiero ponerle, por ejemplo, Warhammer. Eh, Warhammer, pues, son juegos de estrategia. Pero eh, lo que es Warhammer, es el 40k, ¿verdad? Eh, pero también están lo que es Space Marine, que es literalmente como si fuese un Gears of War en tercera persona, acción y aventura. Eh, verlo con la franquicia de StarCraft estaría bien duro, mano. Que se saca un spin-off o que lo haga. Yo siempre yo pongo estos estudios, eh, o que lo hagan los de Gears, o para mí lo veo más eh, los de Doom, que hagan un StarCraft o tipo Doom o algo así o sea que, 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 que elijan estos estudios o que, que estos mismos estudios eh, le digan a Microsoft Mira, que queremos trabajar en esa IP que tenemos la pasión, tenemos la idea y eso sería genial que, que lo hiciera para que se pongan creativos y, y, y saquen a flote eh, todas esas IP que ahora tienen en manos o ya sean que ya no estén en el olvido y vuelven y, y resurjan. o realmente que, que esas franquicias que ellos crean que puedan hacer algo bueno eh, yo en mi yo, yo ellos pondría algún estudio de Call of Duty, ya que ellos lanzan al año. Yo pondría a Selection Armor o, o a Treasure que son buenos estudios, a trabajar en algún IP, qué sé yo, de Halo o, o el mismo StarCraft, como, como le estaba mencionando, o de otra franquicia de Bethesda, que, 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 que cojan un giro sin, sin obviamente, sin salirse de la IP. Eh, eh, que no es que tenga ese cambio gigantesco o que no, que no copie lo que está trending que, pero que hagan algo original que, que siga la línea de, de ese juego pero que lo hagan con esa pasión eh, que realmente ahora que tiene un sinnúmero de estudios y talentos que ahora puede coger esta franquicia y hacer lo que quieran con ella verdad como les digo sin salirse de, de, de esa base de lo que es el juego porque la pasó con eh, Halo que de esa, eh, su, mismo, su misma eh, IP, ¿verdad? su mismo juego no supieron trabajarlo, simplemente le quisieron darle un giro. Que la franquicia no le vino bien. A eso es lo que me refiero: que no hagan ese mismo rol, que, que no, no quieran cambiar el juego por completo. Porque si tuvieras a ver, querían hacer cosas trending con él, como lo fue el Open World, como lo fue el juego por servicio, le fue súper fatal. Ahora es que está resurgiendo un poquito. Halo en estos últimos días, esta sesión está bastante buena, le han añadido un sinnúmero de contenido que más abajito lo voy a estar hablando acerca de eso so, otra de las cosas que se mencionó creo que ya está la última en ese podcast o una de las cosas, porque no sé si todas son todas no puede conseguirlas todas eh, es que eh, los desarrolladores de Steve, eh, System Shock el remake que están trabajando ¿verdad? ellos quieren trabajar en, en una franquicia y, y también parece que Fishpen se quiere hacerlo porque lo mencionó anteriormente ...sobre una franquicia que quiere traer de regreso... ...que se llama Exen ...si no me equivoco es algo así como... ...I'm more record. ...así que... Eh, ...en este mismo podcast, ¿verdad?... Eh, ...platicó sobre los planes eh, a cara del futuro... ...así que en este clip se hizo viral... ...ya que llegó hasta... ...Samuel Villarreal... ...que es el diseñador principal de motográfico gráfico... ...de Night Dive Studio... ...compañía que son responsables, ¿verdad?... ...del remake de System Shock... ...que más abajito vamos a estar hablando del de Edition que van a estar lanzando, eso so ya casi al último. Sobre esta publicación en las redes sociales arrojó su eh, su sobre su sombrero al ring y expresó su deseo de participar en un proyecto relacionado con Hexen. Eh, este es el comunicado que dijo, eh, solo quiero dejar dejarte saber que con una larga trayectoria y un amplio conocimiento sobre Heretic y Hexen, quiero señalar que mi equipo y yo somos muy eh, adecuados para trabajar, solo digo eh, como en todo Samuel eh, eh, Villarreal a Fishpencer parece que el jefe es fanático del Free person de culto, por lo que no es eh, descabellado, pensé que eh, podría revivir la franquicia con la ayuda de este estudio, así que si se mencionó yo creo que va a tener va, va a haber algo por ahí porque eh, Fishpencer lo mencionó, si no me equivoco si es este mismo, él lo mencionó en el Tokyo Game Show, le mencionaron sobre eh, que IP quisiera traer. Así que eso. Si ya él menciona algo. Es que por ahí hay algo. O se va a estar trabajando en algo. So pendiente a eso. Porque obviamente voy a estar. Trayendo alguna cosita. Que, que suceda. So. Eh, también hubo otra cosita. De hecho no. Esto era lo, de la, lo del podcast. que eh, lo que él mencionaba de, del juego. Eh, por ahí. Eh, se dice. Verdad que eh, durante un podcast de en este caso es de Expo era eh, otro podcast así que un reconocido insider eh, no me gusta traer rumores pero eh, parece que la fuente es bastante eh, confiable eh, y ya lo menos habíamos visto que se había filtrado no pero reveló que tiene sí planes para lanzar una unidad eh, de lector de disco para quienes eh, gusten corear así sus videos en las consolas de actual generación de inicio el rumor parece insinuar que el rediseño de Xbox Series X para el 2024 es real, que, que esa consola vendrá de fábrica sin lector de Blu-ray, totalmente digital como la hemos visto con el Series S, eh, pero considerando que las ventas de juegos en físico todavía se eh, cuentan por millones y hay un nicho eh, que atender, Microsoft tomaría la misma decisión de Sony para este caso. Así que el, el nuevo modelo de Xbox Series X saldría para el 2024 y sería solo digital. Al respecto, se piensa que esta unidad de lector de discos no solo será compatible con el nuevo eh, Epo Series X, también lo sería con Epo Series S, ofreciendo a los jugadores la opción de disfrutar títulos en físico, sin importarle cuál de los dos modelos tenga. Actualmente Epo Series X puede leer el disco, pero eh, se piensa que el lanzamiento del nuevo modelo significará el final de su disponibilidad en el mercado. Eh, por otra parte, Epo Series S recibió un nuevo modelo, que salió hace poquito con capacidad de 1 tera se le subieron a la memoria así que estaríamos ante una nueva línea de Xbox Series XS para los próximos años con el plus de tener una unidad de lector que se puede o no adquirir por separado el remol tiene lugar días después ¿verdad? de que Sony revelara el nuevo diseño de PlayStation 5 donde destaca el modelo digital al que se puede añadir una unidad de lector que será vendida por eh, la compañía japonesa en fecha posterior eh, de acuerdo con lo que te este, informamos en este momento, Xbox tomaría el mismo camino tratando de entender el nicho de usuarios que todavía prefieren disco Así que por último, en día reciente se ha reportado que algunas eh, cadenas eh, decidieron no vender más videojuegos de Xbox en formato físico, lo cual cuenta eh, la cantidad de formato en general pero también la preferencia que hay por adquirir los juegos por la consola de Microsoft Digital aunque la compañía no dejaría de atrás quienes deciden seguir con sus discos. En este sentido un directivo de, GameSpot señaló que la, de GameStop señaló que las unidades de discos deberían ser obligatorias en consola y recientemente Ubisoft se comprometió a seguir apoyando el formato físico aunque reconoce que está en declive. y está pasando mucho porque este hecho hace en la mañana Vía a Humble, hizo un pequeño live en la mañana y él fue a comprar lo que fue Mario, eh, Super Mario Wonder en Walmart de Plaza del Sur, si no me equivoco. Asumo yo que iba a adquirir también, no sé si Spider-Man, pero eh, no habían llegado a las tiendas en ninguno de los Walmart. Eh, de hecho, no sé si luego lo llegó a conseguir en Best Buy, pero eh, dice que hubiera un Walmart que se quedaron sin él. Eh, así que eh, por problemas de, de, de distribución, ¿verdad? luego de eso informó que, que aparentemente eh, Walmart dejará de estar, estar eh, vendiendo eh, juegos, ¿verdad? los videojuegos como tal físicos en las tiendas. Lo hemos visto que Best Buy, eh, yo no sé si lo dije en los podcasts anteriores, eh, yo creo que no. Va a dejar de estar vendiendo eh, películas físicas, eh, ya sean DVD, Blu-ray, 4K, para el próximo año. Y aparentemente Walmart Piensa hacer lo mismo, pero en este caso de los videojuegos, so, ya no van a estar lanzando videojuegos físicos. Eh, todo esto pues, sabemos que estas compañías pagan lo que viene siendo shipping, whatever. O que se le quedan toda esa mercancía en la tienda, no la venden, tienen que darle clearance. y o sea, A veces son productos que se quedan estancados en la tienda y no pueden mantenerlos ahí. Eh, pues lo entiendo de esa manera pero a aquellos que les guste coleccionar se nos está haciendo mucho más difícil conseguir los videojuegos por lo menos aquí en Puerto Rico hay dos o tres eh, tiendas que están pequeñas tiendas que están haciendo por lo menos ese esfuerzo de traernos eh, por lo menos cerca de Vega Baja no hay una yo, yo tengo que ir o a Wellman la a Manati o a Río eh, ya sea en, en Best Buy o hay otro Walmart en, en Dorado por ahí más o menos toda baja eh, pero me quedan lejitos antes yo tenía un GameStop ahí en Vega Baja lo que ya no queda ningún GameStop eh, Walmart es el único o Best Buy y por lo menos ya Walmart está queriendo irse ya serían estas pequeñas tiendas de videojuegos que, que están surgiendo y hay par hay par de ellas eh, la más que he escuchado está en Atillo no sé si es GameOn o hay otra no recuerdo el nombre que pues traen traen preordenan y todo esto o sea, apoyar a estas pequeñas tiendas porque no, no hay más nada So nada eso es lo que tiene que ver ¿verdad? con todo esto de eh, del el, de todo lo digital que está sucediendo ahora Así que el rumor es que Microsoft lance de la misma manera esta consola Porque se había filtrado ya Pero me parece que el rumor es mucho más fuerte que puede que la veamos el próximo año Así que pues como fue un esto se había filtrado No se sabe si ah, eh, realmente se vaya a ejecutar ese plan o no Pero por lo que se ve pues según este insider parece que sí, sí se va a dar So, nada Para continuar con las noticias Yo creo que ya estamos a puntito de acabar No, todavía me faltan dos o tres de Xbox. Te digo, había un montón de noticias eh, En este caso, eh, Mojack Studios reveló Que Minecraft ya vendió vendido 300 millones de copias eh, Desde los, su lanzamiento en el 2009 Así que eh, está En el top ahí en, lo, en el juego más vendido en la historia De hecho, ya tengo la, la lista ahí Así que al respecto, ¿verdad? antes de seguir eh, Señaló, el estudio señaló a medida que no acercamos al 15 aniversario así que eh, cómo es? compartió este comunicado acerca de esto eh, sobre las ventas que han tenido este el juego que han sido 300 millones de copias so, está durísimo eh, pero para que tengan más o menos una idea de cuáles son esos top juegos eh, verdad eh, de la de, de todo lo, en venta de la historia de los videojuegos el eh, primero obviamente es Minecraft con 300 millones Grand Theft Auto 5 con 185 millones Tetris, eh, que ahora es de EA, EA Mobile, 100 millones Wii Sport, 82.9 millones PUBG, 75 millones Mario Kart 8 eh, Deluxe, eh, 63.9 millones Super Mario Bros, 58 millones Red Dead Redemption 2, 55 Overwatch, 50 millones The Witcher White Hunt, eh, 50 millones Tetris del 89, 48 millones y Pokémon eh, primera generación 47.7 es 5 millones, así que esos son los los top juegos de más ventas eh, en la historia de los videojuegos. Así que Microsoft eh, Minecraft está ahí en, en la primera posición con 300 millones de, de unidades de vendidas. Así que para seguir, ya casi estamos acabando con lo de Microsoft en este caso como lo me había mencionado, empezó la temporada creo que era la temporada 5, si no me equivoco de, de Halo, Halo Infinite yo esta sí la compré, porque dije mano, si voy a estar jugándolo eh, la razón es porque van a añadir el, el el Firefly, que lo hemos visto ese modo de juego en ODST eh, y en Halo Bridge eh, pero se encuentra disponible eh, por medio de Forge, so muchas de las personas ya han hecho un poquito ese tipo, ese de modo de juego eh, no son perfectos, pero hay dos otras que han hecho ya eh, varios modos de juego eh, similares. Eh, ya que eh, con esto de Forge ya le, ya le añadieron inteligencia artificial. Eso tú puedes crear cualquier modo de juego con inteligencia artificial. Eh, eh, y cualquier modo de juego. Eh, y hemos jugado, he jugado par. Eso eh, está bastante cool. Pero esperar que salga el oficial pues, estaría mucho mejor. Eh, lo que pasa es que creo que va a salir la mitad de temporada. Así que una de las cosas que eh, anunciaron que por el eh, 22 aniversario de Halo eh, van a estar añadidos contenido inspirado en el primer juego que lanzó en el 2000 Vela 1 eh, y es la armadura eh, Mjolnir Mark V, eh, Bella, este, se compone de los eh, acabados eh, Bridge Descent, Rain, Cinder Ring, así como el visual Arum eh, Evolved que en conjunto da la apariencia clásica de Master Chief tal como debutó en el primer Xbox original. De acuerdo con los detalles, esta armadura contará con las mejores para la temporada 5, lo que significa que estará eh, habilitada la opción para personalizar el acabado del visual y el emblema, y también los efectos. Así que si bien se mencionó la armadura que llegaría a la tienda dentro del juego el próximo 7 de noviembre, no se especificó eh, que no habría manera de conseguirla sin usar el dinero real así que no fue sino hasta después de la publicación que el encargado de la comunidad de 343 Industries John Jusinske, pero que lo estoy mencionando bien, aclaró que la armadura Bark 5 será un objeto premium en la tienda lo que quiere decir que solo podrás comprarse con dinero real, desafortunadamente no se reveló el precio de la armadura así que hermano eh, yo sé que juego free to play, pero es tu 22 aniversario por el amor de cristo, regálala. O añadir en el pase, pero. Ah, no, eso me, me molestó. Porque pues, el aniversario estaría cool que lo hubiesen regalado. Que ellos hicieron mucho eso con eh, Master Chief Collection. Regalaron muchas cosas. Eh, con muchos de los updates y eso. Pero con esta mano. Seguieron de porquito. <risa> pero nada, yo no la pienso comprar. Así que ahí se ve bonita. El eh, otro sería. De hecho, aquí están la, las dos armaduras. Eh. Lo otro sería verdad eh, de que están preparando un próximo Halo, así que el lanzamiento de Halo Infinite no cumplió con las expectativas de todo y además generó una crisis dentro de 343 Industries. Eh, pase a esto, eh, el estudio se ha mantenido firme verdad y ha nutrido la aventura más reciente de Masterchef con un nuevo contenido que lo hemos visto con esta nueva temporada. Así que de acuerdo con el reporte recién, 343 Industries seguirá a cargo de la saga y, y ya prepara un, no, un nuevo proyecto, la noticia puede ser eh, agridulce para algunos, pues todo indica que la, compa la eh, compañía ¿verdad? romperá una promesa realizada en Halo Infinite. Eh, así que de acuerdo con CG eh, BitCast eh, vía Inside Gaming, 343 eh, ya trabaja de forma activa un nuevo proyecto de Halo, eh, en concreto se trataría de la próxima campaña de la franquicia. La fuente afirma que el estudio se empezará a alejar de Halo Infinite para la, la transición. Debido a esto, eh, 343 rompería su promesa de ofrecer 10 años de contenido para Halo Infinite eh, tú lo que concibió como una plataforma para el futuro de la franquicia obviamente no le fue bastante bien así que es lo mejor que están haciendo dicho esto se especula que el dicho juego no recibirá DLC o una expansión para la campaña como muchos esperaban y ese era el rumor que, el, que iban a lanzar un supuesto DLC o campaña pero como le fue bastante mal pues así que eh, 343 trabaja en una especie de reestructuración para construir la próxima generación de Halo en Unreal de ser precisa de esta información la compañía se eh, olvidará del Space Engine, motor creado por, especialmente para Halo Infinite y apostaría por el motor de Epic Games así que la filtración real, eh, no revela detalles eh, concretos del proyecto eh, así que no sabemos absolutamente nada yo estuve hablando de esto con, con mi primo que él es súper fanático de Halo, él, olvídate él ha leído los libros y todo eso yo pienso que ya Microsoft eh, o 343 o sea que lo que esté trabajando ya lo dejé a un lado, por lo menos a Master Chief eh, que le den un descanso y estuve viendo a, a Hambo también y él mencionaba lo mismo, y yo pensaba lo mismo, porque realmente ya es tiempo de que te alejes de él, como lo hiciste con ODS y o Rich y nos trae algo así similar Tú tienes libros ahí, tú tienes material en los libros. O puedes adaptar uno de esos libros o puedes sacar el material de esos libros. Porque hay, realmente hay unos libros bastante interesantes. Te digo, mi primo los ha leído. Me dicen que están buenísimos. Puedes hacer algo similar con, como lo hiciste con ODST o sacar una secuela de ODST. Que creo que hay un libro que salió hace poco, según me mencionaba él, que, 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 que los de ODST se formaron ya, son Spartans eh, ellos. So, eso estaría cool, hermano, que hicieran un juego, ya se hizo. Deja Master Chief a un lado, mencionalo en estos juegos como la super leyenda que es, los momentos que en ODST creo que pasaba, ¿verdad? Siempre se mencionan todas las cosas increíbles que ha su Master Chief. So, ya en momentos de que lo dejen descansando por un tiempito, no lo sigan arruinando. Y nos parezcan algo diferente, algo fresco, como lo hicieron con Rich, mano. Rich estuvo brutal. Eh, ODST estuvo bueno. Pero me, me gustó más Rich y. Que traigan algo así con, con Halo, pues es lo que necesitamos. O sea, no queremos que, que sigan estirando el chicle o sigan dañándolo, porque realmente con este paso aunque querían convertir este juego en un juego por servicio, que no le fue bastante bien. Sobre, esperemos que el próximo se enfoque eh, como lo tradicional, un single Player lineal ahí como siempre ha sido Halo. Y no este open world estúpido que nos trajeron. Que realmente a mí no me gustó. Si sí, la historia estuvo interesante, las cinemáticas estuvieron buenas pero no me gustó para nada. Eh, pero realmente hubieron sus cositas. Eh, que siga lo, lo tradicional como siempre ha sido Halo. Y si pueden traer un, un ODST o algo similar como Reach, eso es lo que queremos, que, que, que nos traigan nuevas historias. Porque tú tienes un universo súper gigantesco aquí, que lo hemos visto que, que lo está expandiendo en los libros, pero no, no estás aprovechando eso para los juegos. Desde Halo 4 ha sido pésimo, Halo 5 ni se diga. Y de hecho... También le mencioné eso, mano. Para mí, Spartan Lock está oculta, está bueno. La historia de Halo 5 fue la que estuvo fatal. Porque el personaje, por lo, por lo, por lo menos a mí me gustó. Es Simplemente la historia estuvo malísima. Eh, pero algo así, que traigan nuevamente algún otro personaje, algún otro Spartan o un ODST, pues eso es lo que realmente necesitamos. So, pasando ya a las noticias de... ya, Ya voy a estar dejando de hablar de Xbox, creo que. Creo que hasta ahora sí eh, al principio la mencioné es que vamos, vamos a ver el trailer Este trailer se me había olvidado Eso nuevamente Este trailer está bueno a bright golden Haze on the Sounds of the earth are like music. All the sounds of the earth are like music. The breezes are busy. Don't miss a tree. So, this is home now. Home. Family. That's cute. Oh, what a beautiful mom. We need an army. I can get us an army. It's about time. We're a team. All of us. No one fights alone. I'll follow you from here on out. Gracias. Ahí está, está el trailer que presentó Microsoft, ¿verdad? Ajá. Cuando adquirió, es que está durísimo y quise añadirlo ahí al último. Está el sobrino ahí escribiéndome. <ríe> Escribe ya mismito. Dame escribir un voice aquí rápido. Así que ese fue el trailer, ¿verdad? Estuvo durísimo, mano. Eso, nada, para continuar con las noticias. Este, ¿verdad? Eh, le había mencionado al principio eh, que, de hecho yo solo había traído un, uno de los podcasts anteriores, aquello que es un fanático ¿verdad? de Magic the Gathering. Yo empecé, mano, con esta colección que realmente no tengo con quién jugarlo. Sí me juzgué un poquito con el de, el de computador, el de teléfono, ¿verdad? El Magic Arena. Y tengo par de, de compré como dos Commander Deck y un par de cartitas de estas. Eh, no soy un experto, pero me era algo que quisiera, como otro hobby aparte de los videojuegos, ¿verdad? Eh, quería realmente empecé con Magic de Gathering y salieron hace poco las de las de Lord of the Rings ¿no? que las quería separar y no pude y espero a ver si las puedo conseguir aunque sea pero por lo menos esta voy a intentar de por lo menos separarla porque son de Fallout eh, anteriormente ya lo había mencionado que hubo esta, esta colaboración eh, con varias de las franquicias de, de videojuegos en este caso las primeras series las de Fallout eh, también eh, vienen en Assassin's Creed, Final Fantasy. Eh, creo que hubo otra. Ahora no recuerdo si era el Scroll. No, no era el Scroll. Pero eh, son, son varias, ¿verdad? De, eh, en cuanto a, a videojuegos, ¿verdad? Junto de con Magic the Gathering. So, estas es de Fallout. Ahí podemos ver lo que es Nuka Cola eh, en estas dos eh, artefactos, ¿verdad? Cartas de artefactos. So, más adelante les voy a estar enseñando los, los Commander Deck Así que Wizard of the Coast ¿verdad? anunció estos cuatro eh, eh, mazos eh, de los Commander Deck. Algunas de las primeras cartas que conformarán eh, este crossover ¿verdad? entre eh, la saga de videojuegos y Magic the Gathering. Así que estos mazos por el formato Commander, que son los Commander Deck ¿verdad? Y, y los sobres de coleccionista. Eh, en los que podrás encontrar copias extra y versiones especiales en las cartas de estos que estarán lanzando el 8 de marzo del próximo año, ¿verdad? O, eh, 2024. Así que el evento digital en el que se presentó la colección, el, eh, ahora ex presidente de Bethesda, Peter Hines, ha introducido las temáticas y los diseños de algunas de las cartas eh, en estos cuatro Commanders, ¿verdad? Temáticas de Fallout. Eh, podrían compararse eh, eh, con estos cuatro más, ¿verdad? Eh, los que son... A ver dónde es que está... Okay. Como podéis ver, hay mazos inspirados en distintas facciones y personajes del juego. El primero eh, en develarse ha sido eh, Scrappy Survivors. La, a ver si esta que está en la primera foto. Eh, bla, bla, bla. No estoy seguro. Es que añadí la foto y no estoy seguro si... Ah, ok, espérate. Creo que es esta. Ahí está. Eh, dirigido por Albóndiga, ¿verdad? el simpático perrito de Fallout 4. Eh, su estrategia se centra alrededor de buscar comida, recursos en el yermo Mientras nuestras criaturas nos protegen de los peligros eh, Gracias al uso de aura y equipamiento El segundo mando, bajo el título ciencia Tiene como comandante a la doctora Madison Lee Que aparece tanto en el Fallout 3 como en el Fallout 4 Y Shirtle haría su uso de robots, armas de energía y mucho más Que creo que esta que está que por aquí Así que una de las eh, propuestas más interesantes es el comando de amenaza mutante. Está por aquí. Eh, esta de aquí. Creo que es. Eh, me perdí. Así que el personaje eh, amenaza mutante con el hombre polilla sabio. ¿verdad? Eh, como comandante. El personaje hace referencia a una de las tramas más notables de Fallout 76. Y contará además con varias criaturas mutantes con nueva mecánica. Eh, la radiación que hará que tenga eh, tengamos que molestar cartas de otra de nuestra biblioteca en nuestro man, eh, mantenimiento. Por último, eh, los fallos de New Vega están de enhorabuena, ¿verdad? Porque el último mazo, Hell César, este de, está por aquí. Eh, eh, tiene como protagonista el líder de la legión de César, de Fallout New Vega. wish of the Coast ha anticipado que el mazo estará. Eh, distintos dealers de facciones y su ese cuase. también hemos podido ver un pequeño adelanto de cómo se traslada el juego muchas de las mecánicas y imágenes icónicas del título de Bethesda como la Coca cola uh -huh. los eh, cabezones o los míticos eh, Bats eh, nos falta incluso las referencias de algunas misiones de juego con Gary y sus clones de Fallout 3, así que si eres fanático de verdad lo que es Magic y Fallout pues mira van a estar saliendo estos Commander Deck eh, para 8 de marzo, así que obviamente falta para esto, por ahí está este, ¿verdad? Eh, el Bobblehead, algunos eh, de los artefactos, Gary Clone, como lo mencioné, eh, el BATS, eh, los BATS, ¿verdad? Y ya esos son todos, ¿verdad? Por lo menos las imágenes que pude encontrar. Bueno, eh, hay un hobby que quisiera meterle a esto, si sí, jugué para la partida en... en Magic Arena, no soy súper bueno obviamente porque tengo que leer las cartas, no sé cuáles son los efectos, obviamente tenía que leerlas con detalle, a veces hasta yo mismo me atacaba, eh, realmente no sé mucho, pero con, por lo menos con Magic Arena sí aprendí un poquito, decidí comprar la física, aunque no tuviese a nadie con quien jugarla, pero era algo que, que, era que quería coleccionar, que, querer coleccionar cosas y Magic me atrajo y realmente lo está haciendo, no he comprado nada porque... Eh, he estado comprando otras cositas pero me gustaría retomarlo y, y es un hobby que quisiera aprenderlo eh, sobre todo y maybe pueda traerle alguna que sea yo, alguna otra partida después que aprenda bastante pues aquí en, en, en lo que es Magic Arena y maybe traiga gameplay porque realmente me ha gustado me ha gustado y quiero seguir aprendiendo de Magic de eh, Gathering y maybe este me las compre y voy a intentar de conseguir las de Lord Daring Así que, por lo menos, esas fueron las noticias de, de Magic the Gathering. Así que, pendiente de alguna otra franquicia que lancen o de esta misma de Fallout, pues, obviamente le, le estaré trayendo además. Eh, por ahí, ¿verdad? Se dice que Netflix quiere el gran tefauto de su servicios para competir con Apple Game Pass y PlayStation Plus, ¿verdad? Eh, Así que, según The Wall Street Journal, eh, Netflix está eh, cocinando eh, eh, juegos basados en, eh, en las series más populares. Lo interesante es que buscaría completar esta oferta con atractivos títulos de terceros. El reporte asegura que la compañía está interesada en Grand Theft Auto. Se habla de un posible acuerdo de licencia con Take-Two y Rockstar para llevar al menos un juego a la franquicia a Netflix. La idea es que el servicio ofrezca cada vez más juegos de mayor perfil por medio de su servicio de gaming en la nube. De hecho, en semana reciente la compañía inició la prueba de, de su plataforma en televisiones y computadoras en países como Canadá Reino Unido y que ya permite transmitir por medio de la nube juegos como Oxenfree y Minding Adventure. De el preciso el revolte, Netflix entonces seguirá una estrategia basa, bastante similar a la de Xbox Game Pass y PlayStation donde eh, se ofrecen títulos Fair Party y Third Party por medio de la nube. Netflix tendría eh, la mirada puesta en las franquicias más populares de la industria para que los jugadores volteen eh, a ver su servicio. Así que eso es lo que se ha mencionado esta semana. Ese rumor de que Netflix quiere eh, tener una grande franquicia en su servicio. Y en este caso obviamente sería Grand Theft Auto. Pero nada, vamos a ver qué sucede acerca de eso. Por ahí enseñaron imágenes de eh, Hogwarts Legacy corriendo en Nintendo Switch. Eh, por aquí están algunas que la, las traje para que las vean. Realmente se ve eh, más bien con la resolución. Si tú lo notas... Eh, o so, sea, las que yo vi también, o vieron otras, añadí poquitas. So, eh, el caso más reciente, ¿verdad? De, de, de En cuanto a apartado gráfico, lo fue Mortal Kombat. Yo no sé si yo hablé anteriormente de eso. Se ve horrible, hermano. Y, y obviamente el estudio de Mortal Kombat, pues, se disculpó. Porque realmente la visión se ve horrible. Una cosa que parece de PlayStation 2, por decirlo así. Eh, debido a esto, ¿verdad? Algunos de los jugadores están preocupados por el por el de Overwatch Legacy. Todo indica que la situación será diferente con, con este esperado lanzamiento. Pues las capturas reveladas lucen aceptables, considerando la capacidad de la consola de Nintendo. En eh, las imágenes podemos ver el entorno de personajes con menos detalle en comparación ¿verdad? a la versión de PlayStation Xbox y PC. Probablemente la más, eh, lo más que sufre son la, en los escenarios. Eh, pues algunas texturas se ven simplemente eh, respecto a las otras. Eh, Sports, por ejemplo, mira, por ahí se ve un poquito más esas texturas media, media feita, pero pues, eh, como era de esperarse, eh, como se nota en las capturas, los desarrolladores tuvieron que hacer cierto sacrificio para llevar este título a Nintendo Switch, en cuanto al rendimiento del juego, eh, por ahora no hay detalle. así que pendiente si, a, si va a haber alguna otra cosita. Realmente se ve, se ve como que en, en, que en esas texturas, eh, el down upgrade que le dan, para que pueda soportarlo bien y de hecho The Witcher 3 se ve así The Witcher 3 se ve horrible eh, pero realmente corre bien, bueno no sé si corre bien pero lo que he visto si sí corre bien eh, eh, o sea que no lo he jugado yo obviamente pero lo que he visto si sí, es corre bien, lo que pasa es que visualmente pues no, lo, no se ve, yo no lo puedo jugar yo creo porque yo, yo lo he jugado en la PC y se ve durísimo, imagínate jugarlo en el Switch me va a dar tal vez nausea lo pasamos con otra noticia de Square Enix eh, y es que esto es eh, en el stock market pues sigue en picada verdad eh, el precio de las acciones sigue cayendo de acuerdo con un reporte eh, eh, Takashi eh, Moshizuki, Moshizuki verdad reportó a Bloomberg el precio de las acciones de Square Enix en la, en la bolsa de valores cerró en menos de 5 mil yen eh, eso viene siendo 33 dólares registrado el precio más bajo que se ha alcanzado desde el 22 de mayo del 2020 así que revisando la historia de Square Enix en el sector bursátil, descubrimos que luego del eh, rupente de sus acciones en abril en el 2023 todo ha sido cuesta abajo por la compañía japonesa y todo eh, y el lanzamiento que ha tenido Final Fantasy 16. así que ¿Por qué el mercado perdió la confianza en Square Enix? Pues mira, además de vender los estudios que tenía en Occidente, eh, ¿verdad? sabemos que vendió un par de estudios, lo que fue Crystal Dynamics, este Ideo Monterreal y par de ellos. Eh, 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 toda vez, ¿verdad? Que no consiguió un gran éxito con alguna de sus franquicias. Eh, Querini apostó por el, algunos contratos de exclusividad en consola de PlayStation para títulos como. Que son súper importantes, lo que es Final Fantasy 17 Remake, Final Fantasy 7 eh, también Rebirth y Final Fantasy 16, lo cual han tenido resultados buenos, pero lentos. Y al final parece que eh, no cumplí con las expectativas de los inversionistas. Eh, que ellos lo han mencionado, no ha vendido mal en PlayStation. Eh, el problema es que eh, vendió menos que lo que ellos esperaban. Eh, final Fantasy 15, si no me equivoco había lanzado multiplataforma y vendió bastante bien, vendió un poco más que lo que vendió a Final Fantasy XVI. Eh, así que ha sido en parte por eso. O sea que no es que han vendido mal, siempre lo he mencionado. El problema es que ellos esperaban más si hubiesen lanzado en EVO empecé en PC al mismo tiempo. Al par de la compañía japonesa parece no tener un rumbo definido. Eh, Todavía no quiere subir. Eh, seguir haciendo videojuegos con temática eh, puramente japonesa, un intento por conquistar a occidente. Sin embargo, está, este cambio de, ha generado más dudas de que certidumbre, ¿verdad? Asimismo, el interés por los NFT es otra cosa que lo afecta un poquito. Los juegos como servicio juega una mala pasada en cuanto a la percepción, ¿verdad? Que se tiene en la empresa. Recientemente se hizo oficial el acertamiento, eh, el acertamiento de con Xbox, con Xbox, eh, dio inicio eh, resultaría la llegada de Final Fantasy XIV a los que si el tema de Microsoft de la misma forma rumores de fuentes conocidas señalan que Square Enix eh, cederá eh, en su estrategia de exclusividad en consola y los títulos importantes que tienen en el mercado en estos últimos años si llegarían a Xbox que yo pienso que sí porque yo creo que uno de los trailers de eh, el contrato que había hecho con Sony con Final Fantasy XVI eh, perdón 7 o el 16 también, era que el, el, la exclusividad era que no lanzara para Xbox creo que era, o sea que lanzara más que para PC luego de esos 6 meses porque lo vimos, eh, luego de los 6 meses que estuvo inclusiva con un eh, completion obviamente se, se tardó llega en PC, pero luego sale para PC pero no sale para Xbox, la misma manera pasó con Final Fantasy 6 que va a tener una exclusividad de 5 meses o 6 meses, luego de esos seis meses ellos van a trabajar en un port para PC para después lanzarlo. Y lo mismo se dice que con Final Fantasy VII Rebirth. Que están lanzándolo en... Creo que en enero o febrero que sale ahora. Eh, el acuerdo sería hasta mayo. Y luego de eso pues el estudio decidirá si lanzarlo para Xbox o no. En este caso no sabemos si lo lance para Xbox, pero para, para PC sí. Pero ellos lo mencionan siempre que no el juego... En esa exclusividad de esos cinco meses... No es que vayamos bien rápido el juego en PC, ellos se van a tomar su tiempo en trabajar el port para PC eh, y hay que ver si lo vayan a hacer para EBO. El... So, realmente le fue bastante, no, no le ha ido bastante bien, ha ido bajando en la, en las acciones. Eh, yo pienso que tienen que hacerlo multiplataforma para poder eh, seguir subiendo, mana, para, para estos inversionistas vuelvan a regresar. Así que vamos a ver qué sucede con si sí, van a seguir publicándolo en las consolas de EBO eh, y en PC del Day One, ¿verdad? Que sacan el mismo día, no ese tiempo de exclusividad de 5 o 6 meses que han tenido con Sony. Así que nada, pendiente, si sale alguna noticia, pues pendiente. Lo otro que les voy a hablar es de Epic Games, que busca fortalecer su catálogo, ¿verdad? Y competir con Steam, que es una de las grandes eh, en cuanto a, a tiendas digitales, ¿verdad? Así que este trato tiene por objetivo, ¿Verdad? Eh, que ya creo que ya está yo había hablado mente, ah, anteriormente hablado de esto ya creo que ya se encuentra disponible eh, y es lo del 100% en los ingresos eh, aquellos que quieran hacer publishing verdad, eh, los juegos en Epic Games pues de acuerdo con la información eh, ofrece el 100% de los ingresos generados durante los 6 meses para, editar, eh, para editores ¿verdad? y desarrolladores que no hayan publicado sus videojuegos anteriores en esta plataforma Después de ese periodo, la relación se reirá bajo la eh, proporción de 88% de ingresos para el Developers y 12% para la compañía. Así que eso ya había hablado anteriormente, ya creo que ya entró... Era para el 17% si no me equivoco. Eh, yo digo que esa fue una de las razones por las que el estudio de Remedy eh, atrasó... Eh, Um, Alan Wake, porque estaba apostado para el 14 creo que era, esto era el 17 so, ellos lo movieron para el 27, eh, así que obviamente van a aprovechar, pienso yo que creo que para mí fue eso, porque realmente eso, esos 6 meses pues aprovechan y obtienen ese 6%, eh, 100% ¿verdad? de ingreso, eh, por eso es que solamente va a salir digital, no va a salir físico para ninguna de las plataformas, todo es totalmente digital Así que eso fue lo que salió de esto de este boost de, de Revenue, ¿verdad? De, por parte de Epic. Si quieres eh, publicar estos videojuegos eh, en Epic Games, pues vas a obtener el 100% en esos primeros 6 meses. Luego, pues sería un 88% para, para ti. Solo que no está mal, porque hoy creo que ofrecen mejor por ciento que Steam, que Steam, pero obviamente Steam es mucho más gigantesco. Se han traído filme. So, vamos a ver qué le sucede a Epic Games si se va a mantener ahí o no eh, por ahí vamos a estar hablando de esta colaboración de Post Malone sabemos que a Post Malone le gusta en los videojuegos en este caso de Apex Legends creo que él juega bastante así que eh, no se ofrecieron detalles de esta colaboración verdad pero el artista le ant anticipó a los fans con que eh, este evento verdad consistirá en dos semanas de eh, hermosos alborotos este según dice verdad algunos intereses es que al final se vea una imagen del artista Fundrile que enseñaron junto con eh, lo que parece ser un nuevo atuendo para la leyenda Octan eh, que se espera que eh, esté inspirado en el rapero así que el evento dará comienzo el 7 de noviembre eh, y eh, se estima que llegue a su fin el 21 de noviembre así que como invitado pues obviamente es Postman en este evento empezó el 100 y se acaba el 21 de noviembre so, hace tiempo que yo no juego Apex Legends yo creo que, yo, yo le escribí a ellos mano. yo digo Apex es otro juego es que yo odio los, los Royale eh, y a mí me gustó Apex eh, pues obviamente se parece tanto a, a Titanfall eh, yo lo veo con potencial de que se mueva o si van a sacar alguna secuela eh, es una competencia durísima para lo que viene siendo ex defiance que ese juego se atrasó, o para Call of Duty, para lo que es Call of Duty Mobile y esto que son free to play, en el sentido que pueden hacer más modos de juego y pueden atraer más gente, no solamente Royal. A mí no me gusta Royal, pero si si quieres mantener tu Royal, pues hazlo. Pero tirarte que sea un tipo Warzone, o no un tipo Warzone, tampoco es copiarse uno, pero este que sea multiplayer competitivo, ya sea captura Domination o Team Deathmatch. Eso es lo que me gustaría ver en esta franquicia. Porque tiene ese potencial. Pero se han mantenido en el, en el Royal. En el SIS. En lo de Barry Pass. Como les digo. Tiene un potencial para tener más modos de juego. Si tuviera más modos de juego. Yo lo estuviera jugando. Porque realmente el, el, el gameplay de Apex está durísimo. El problema es que es Royal. A mí no me gusta el Royal. Así que por eso yo lo dejé de jugar. Realmente. Eh, pero. Para aquellos que son fanáticos. De Apex Legends. Pues mira este evento será el 7 de noviembre. Así que. No te lo puedes perder. Pues ahí va a estar Pox Malone como invitado en este evento. Por ahí les traje este jueguito, Tito Mano, no da pena. El Skulls Island Rise of Kong. Eh, se dice que está súper malísimo el juego. Y yo creo que este sería el peor juego de la historia eh, del 2023. De hecho, <ríe> hemos estado creando con eso. Porque se dice que el juego creo que está. El, el juego de Golem está mucho mejor que este. Así que yo creo que el, el juego de Golum tiene. Eh, hay que nominarlo para el juego del año y no a este. Eh, así que el juego está siendo desarrollado por Iwanabee eh, y publicado por GameMill Entertainment. Se anunció por primera vez durante el verano. Eh, los fanáticos tuvieron que esperar poco para probarlo. Eh, pues debutó el 17 de octubre. De esta manera, los primeros videos con gameplay empezaron a, a surgir en internet y en las redes sociales. Por sorpresa, eh, eh, de pocas personas, School Island Rise right of Home el Luce espantoso debido a su apartado visual que parece de la era de PlayStation 2 sus su animación es tosca y apartado sonoro repetitivo De hecho yo creo que yo no puse imagen Sobre el juego se ve feísimo A jugar por los eh, metrajes que compartieron los usuarios El sistema de combate es muy aburrido eh, eh, Hace poco una secuencia de cinemática de voz se hizo viral de, En ella podemos observar que la textura de mala calidad tarda mucho en cargar, e incluso un momento se, se observa una imagen fija y sin sonido de un dinosaurio, los jugadores reaccionaron a este metraje y aseguró que el título es una estafa total, así que para que tengan más o menos, ahí yo puse los precios, el precio de él creo que es regular es 39.99 y la edición Colossal Edition es 49.99. Así que eh, este proyecto eh, de Game Build Entertainment Iguana, los jugadores se embarcarán en una búsqueda para vengar la muerte de los padres de King Kong a mano de Gao, el depredador alfa. Así pues tendrán que enfrentarse a estas bestias primitivas mientras recorren la isla y descubren secretos. Eh, así que eh, la, el juego está súper malísimo de calidad, como le mencioné. Está la venta en 39.99 y la edición que cuesta 49.99 que incluye modo Boss Rush y elementos estéticos. Así que... Yo, le, yo estaba gelando con ese. Yo prefiero comprar la hora Golum que ese. Pero realmente se ve malísimo. De hecho, antes de empezar el podcast vi una noticia que eh, el estudio eh, solamente tuvo un año de desarrollo con ese juego. Yo digo que este es el prototipo. Básicamente este es el prototipo y me asumo yo que... El presupuesto está por el piso. Eh, porque para salir a esa calidad, que. Bueno, la gente está molesta. Yo creo que no llegó ni a. Dos o seis jugadores en Steam, creo que fue algo así que yo vi. Fue bien estúpido, bien poquito. Pero realmente le fue malísimo. Así que vamos a ver qué sucede en los próximos días si salen más noticias acerca de este juego. Porque el juego, no puse nada, no puse imágenes. Pero el juego está malísimo. Tienen que verlo porque realmente está fatal, feo, con velocidad así que eh, creo que hasta IGN le dio 3 yo, yo le doy 0 porque man, se, se ve horrible anyway por ahí la noticia que le mencioné de Sky, Cities eh, Skyline 2 que va a debutar en estos creo que en este mes si no me equivoco eh, a ver si tengo la fecha aquí o no, no la puse pero se dice que el juego tendrá problemas en el lanzamiento mencionó Paradox Interactive Mencionó que va a estrenar con, con problemas de rendimiento. Así que en una publicación de foros oficiales, para eso, eh, Paradox Interactive, que es el publisher encargado de eh, Citizen Skyline, reconoció que el anuncio de las especificaciones mínimas y recomendadas para la versión de PC preocupo, eh, preocupa a los jugadores. Así pues, eh, se sinceró con la eh, fanaticada y habló sobre el estado del proyecto. Eh, es que este título, ¿verdad?, de próxima generación... Naturalmente eh, exige ciertos requisitos de hardware. Dicho esto, eh, si bien nuestro equipo trabajó in, inalcanzablemente para brindarle la mejor experiencia eh, posible, eh, no hemos alcanzado el punto de referencia que buscamos. Indicó la compañía en comunicado. El publisher señala que ya piensan a lo largo plazo y afirman que lanzar el videojuego la próxima semana, a veces de, de, la, de los problemas de rendimiento. Es la mejor forma de avanzar, incluso en las eh, inconvenientes inconveniente, que podrían eh, sustentarse. Está eh, orgulloso de las características únicas y jugabilidad del título. Paradox Interactive busca el videojuego alcance todo la, el potencial en los meses venideros y agradeció a la comunidad por su eh, comprensión y apoyo. Ellos eh, so, eh, mencionan, mejoraremos continuamente el juego durante los próximos meses, pero también... Queremos obtener las expectativas de rendimiento para el próximo lanzamiento. Nuestra ambición es que Cities: Skylines 2 sea disfrutado por la mayor cantidad de jugadores y posible y estamos comprometidos a garantizar que alcance su próximo potencial. Se si alcanza a leer en el mensaje, en el comunicado, la compañía también abordó el tema del soporte para los mods. Destacó que la herramienta de modificaciones será básica en un, eh, en un inicio, pero recibirán mejores continuos. Así que de igual manera, destaca que el editor del juego está en fase de beta y debutará poco después del lanzamiento. La declaración de Paradox generó toda clase de comentarios, mientras que algunos jugadores eh, lamentaron la noticia. Otros agradecieron la, la transparencia del mensaje, si bien esta no es una situación agradable como tal. Realmente eh, apreció que finalmente le aporten la manera pública donde está y transparente eso estuvo bastante bueno de parte de ellos a pesar eh, han habido un sinnúmero de títulos que han, han lanzado así, lo que me gustó que fueron transparentes, fueron sinceros so, se lo dejaron entender los fanáticos si vas a pensar en comprar el juego esa primera semana ya sabes que el juego puede que te dé problemas en el rendimiento así que tiene dos opciones o lo compre el día uno si eres fanático o eh, espera verdad a que, a que lo mejoren. Creo que tengo entendido que este juego estará llegando para Xbox Game Pass, así que tiene Game Pass, lo prueba. Si tú ves que no te gusta el performance, no tienes que gastar el dinero. Así que te espera a que ellos mejoren ese juego en los próximos meses. Porque eh, yo lo mencioné, que lo van a hacer, pero obviamente le, le, le va, se van a tardar. Eh, por ahí... Eh, se habló el guionista que eh, compartió noticias acerca de la película de Bioshock eh, de acuerdo con, con el creativo Netflix no se ha olvidado del proyecto eh, así que sino que eh, ha permanecido al pendiente del estado del filme a tal grado eh, que justo cuando se acabó lo de, la huelga, lo de la huelga Netflix se puso en contacto con el escritor para preguntar cómo iba el trabajo la buena noticias son que el escritor tampoco ha de, desatendido el proyecto, sino que ha trabajado en conjunto con el director de la película, Francis Lawrence, y que ya tienen un, un borrador para presentárselo a Netflix. Eh, según él dice, me he reunido regularmente con Francis ¿verdad? y su equipo para refinar un borrador para entrarle, eh, entrarle de nuevo. Estamos muy optimistas, todos lo amamos, es un gran mundo de pesadillas que se expande y que queremos hacer realidad así que ojalá me gustaría tenerle una actualización próximamente, especial creativo en una entrevista con Collider eh, es importante dejar claro que Green habla sobre, de un borrador de guión, por lo que el estado de la película todavía está en preproducción eh, eh, esto hay que sumarle que Netflix todavía tiene que darle el visto bueno para que entonces el equipo proceda a filmarla así que dicho a lo anterior es posible que el proyecto todavía esté muy muy lejos eh, de estar listo tal vez se estime un estreno no antes del 2026 en el mejor de los casos si no eh, se presentan contratiempos verdad que esto hay revolución este de la de la huelga y eso así que nada vamos a ver que, que no le suceda más a esta próxima adaptación de videojuegos lo que es Bioshock so, vamos a ver cómo la van a adaptar si es que no van a dañar esto también como lo han hecho con otras so, vamos a ver qué sucede con eso eh, por ahí saben que ya salió, ya debutó Diablo 4 en, en Steam eh, ya este sería el segundo título el primero fue Overwatch y la razón por la que traigo la noticia perdón, eh, yo me lo imaginé desde un principio lo mismo le pasó a Overwatch y es que el juego ha tenido un bombing eh, review, ¿verdad? lo bombardean de crítica eh, en cuanto a review, yo entré para ver eh, y si sí, hay muchas críticas que eh, muchos critican teniendo una hora, dos horas de juego que yo, maybe Steam debe de arreglar eso y que, que, si, que tenga un límite en cuanto a hora para tu poder eh, no sé si hay alguna manera que tú puedas borrar ese no, no borrar, pero porque realmente no sé mucho acerca de, de, lo, de los reviews en Steam, pero que no tenga esa cantidad de horas porque realmente no lo jugaste si sí, la mayoría mencionaban de, eh, el problema del barpass y la tienda Que eso yo se los doy Eso para mí ha sido lo estúpido del juego eh, Pero eh, en cuanto a Este bombardeo con negativo eh, El juego tiene eh, Una calificación de 50, 53% De reseñas positivas Hasta el momento, cuando yo leí esto eh, O sea, cuando encontré la noticia tenían 594, pero cuando yo lo verificé Antes de entrar, tenían mil y pico ya de De, de reseñas eh, eh, la mayoría eran ne súper negativas. Eh, o sea, en total eran mil y pico, pero eh, las 594 de reseña eran negativas. Así que, eh, como le mencioné, la mayoría han sido eh, por eso, por el por lo del pase, todas las que yo leí el pase eh, y la skin, que muchas skins valen 20, que si todo lo otro. El juego para mí está durísimo. Si tú te olvidas de que hay un bar pass y un, y te lo disfrutas normal, y te olvidas que estás en una tienda el juego está durísimo, para mí si le doy una puntuación es un 9 porque el juego está durísimo, la cinemática, la historia, la jugabilidad pero si te enfocas en todo el contenido que ellos ofrecen pues yo le bajaría ahí porque la tienda es bien estúpida mano eh, y el Battle Pass, aunque quisiera jugar la nueva Season en cuanto es por la historia, pero es, es bien estúpido por, porque el rivales es súper... Eh, lento en subir lo que ellos dijeron que lo, que lo, habían, lo van a mejorar en este lo que, me, lo que me refiero es que esta gente se cree que tú vas a estar jugando el título de ellos para siempre porque tienes que estar pegado en ese bueno yo en el anterior no, no pasé del 20 y pico porque estaba difícil y le metí ahorita al, al, al pase ese de batalla en verdad no me gustó realmente el pase es malísimo por lo menos la historia tampoco estuvo interesante eh, pero es eso mano, el pase y le tiende a lo que daña en el juego porque realmente la experiencia base de él está durísimo a mí me encantó así que yo lo pongo, por lo menos lo pongo un juego del, no un juego del año, sino eh, nominado pero hay que ver porque hay tantos juegos que salen este año Vamos a ver si no lo nominan o no. eso, eh, a Overwatch le pasó Overwatch está en negativo, positivamente negativo, algo así es lo más negativo que está en, en, en Steam o sea, ahora un, un, un juego de Activision en Steam pero Waywatch está por el piso. Diablo, pues, por lo menos cuando lo había visto estaba en set. Vamos a ver qué sucede con eso, porque le dieron duro a, 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 en, en los reviews. So, por ahí otra de noticia es de que GTA Liberty City Story y Chinatown Wars van a estar llegando al servicio de eh, Grand Theft Auto Plus. Así que eh, ahora Rostar mejoró su servicio. Ahora ofrece algunos de estos juegos mediante la suscripción originalmente la compañía liberó lo que fue la trilogía de Grand Theft Auto eh, del Definitive Edition para las consolas y las, para Xbox y PC. Ahora los usuarios de Grand Theft Auto Plus también pueden disfrutar de Liberty City Story y Chinatown Wars. Eh, Rockstar da acceso a las versiones móviles de ambas entregas que están disponibles para dispositivos con iOS o Android compatibles. Así que cualquier jugador que pueda descargar los eh, títulos y disfrutar en eh, una, eh, una prueba gratuita de 30 minutos. Mientras tanto, los suscriptores de eh, Grand Theft Plus eh, o GTA Plus tienen acceso a los juegos completos. Basta con una descarga en los juegos e inicia en sesión con su cuenta de Social Club, que usan usualmente en sus consolas y que están asociadas a una membresía activa. El estudio eh, reafirmó que en el futuro agregará más de sus juegos al servicio, también recordó que se trata de un catálogo rotativo de títulos, así que algunos desaparecerán en el futuro. Eh, lo que es Liberty City Story, debutó originalmente en el 2005 para el PSP y fue bien recibido. Y lo que hizo posible un port para las consolas de sobremesa, eh, dispositivos móviles. Eh, por otro lado, Chinatown World llegó al en el 2009 para PSP y Nintendo 10. Y teléfono también fue bien recibido, Aparte que apostó por el perspectiva de la, eh, original de la saga, que era el, el Camera Top eh, View que era desde arriba, así que ese lanzó para el 2009. Yo me acuerdo porque yo creo que alguien lo tenía de mis familiares y yo le llegué a jugar. So, este. No lo jugué mucho porque a ese tiempo ya a mí no me gustaban los juegos así de cámara, top view. Eh, aunque había muchos juegos de 10 que eran así, pero nunca me, me gustaban. Así que no, no lo jugué muchísimo. Pero ahora está interesante que yo que tenga esta membresía y le gustaba jugar estos clásicos, pues mira, pues tiene la oportunidad de jugar. Por ahí seguimos con la noticia. Tenemos ahí dos, en este caso de Marvel, de los juegos de Marvel que han salido, el que recién salido, ¿verdad?, Spider-Man, Marvel Spider-Man 2. Pero en este caso, eh, eh, vamos primero con EA, eh, EA Emotive, que, hace según hay buenas noticias eh, con lo que es Iron Man que ellos están haciendo. Eh, y es que ellos toman un, una decisión eh, para el desarrollo de Iron Man. Resulta que van a estar usando. Eh, eh, tomaron la decisión de utilizarle un Real Engine 5 como motor gráfico que dará la vida al juego eh, eh, otra de las noticias ¿verdad? fue que está escuchando a la comunidad eh, justo como hicieron con Dead Space el estudio tiene un grupo de fans que están siendo testigos del desarrollo de forma cercana para así otorgar retroalimentación y llevar el proyecto hacia la dirección correcta incluso con esa fase tan temprana del proceso, hemos creado un conjunto de, de la comunidad, un consejo de la comunidad, jugando parte fan de Iron Man y de Marvel, que al igual que en The Space, eh, nos darán su opinión sobre práctima, eh, prácticamente de todo a lo largo del proceso del desarrollo. Mientras tanto, hemos elegido un Real Gen 5 como un motor del juego para que el equipo desarrolle, eh, pueda hacer magia y crear algo realmente especial, según explicó Patrick. Claro, así que eso fue lo de, lo de Iron Man, ¿verdad? Decidieron irse por el motor gráfico de, de Unreal Engine 5 y que tienen un, un consejo de, de la comunidad de fans que le están ayudando con cualquier cosa que, que ellos vean que no les guste, ¿verdad? De dar la opinión. Ya lo hicieron con Death Space. Eso parece que quieren continuar eso y, y obviamente. Nada, ah, pendete aquí porque obviamente si sale alguna noticia de este Iron Man, yo siempre se las traigo. Y, y de salir una, pues obviamente lo estamos trayendo aquí el, al podcast. La otra es de que eh, una entrevista que le hicieron a, eh, con Inside de la John eh, Paquete, creo que sí se pronuncia eso, no sé, que el director de narrativa de Insomnia Game, reveló que el estudio está dispuesto. Eh, y consideran un videojuego de Venom. Así que al respecto, el creativo señalo que eh, tras el lanzamiento se tomarán un descanso. Eh, pero no perderán eh, atención a lo que piensan los fans. Y así la comunidad se muestra emocionada. Porque el villano eh, eh, tenga su propio título. ¿verdad? Ahora estamos enfocados en Spider-Man 2. Según ellos mencionaban, lo que vamos a hacer es eh, esperar a ver cómo... Reacción, eh, reacción a los fanáticos, eh, vamos a escuchar a los fans, vamos a preguntarnos qué es qué realmente lo que realmente quieren, hablaremos de ellos eh, después de que todos hayamos tenido el tiempo para dormir y tomarnos vacaciones, eh, así que pues parece que quisieran ellos trabajar en algún tipo de, de spin-off como hicieron de igual manera con, con Mike Morales, pero en este caso de Venom, so, todo depende de los fanáticos, eh, no sé si es que pasará algo también en el juego Eso todo depende de eso eh, Así que pendiente de, de pasar algo así Algún spin-off o algún DLC de, eh, Utilizando a Venom ¿verdad? O a Eddie Brock Si es que van a hacer una historia con él pues Vamos a ver qué sucede si es que lo van a estar haciendo o no Estaría cool, no sé Porque nunca se ha visto algo así eh, De un villano, ¿sabes? Y como hemos visto las películas so, Vamos a ver qué, qué hacen, si lo piensan hacer o no eh, Lo otro que había mencionado Cuando lo mencioné el remake de Steam Shock y es que el Enchanted Edition ¿verdad? llegará para PS5 y Series XS y PC así que por ahí está el trailer, se lo voy a enseñar ya mismito así que esta nueva versión mejorada eh, del eh, Immersive Sim del 99 diseñado por Ken Levin, que es el creador de Bioshock, eh, se anunció en el 2019, pero aún no tiene fecha de salida, así que eh, en Steam Shock 2 manejamos un soldado que despierta eh, un eh, criosueño con implante cibernético en una nave dominada por la AI Showdown, que ha vuelto de eh, 40 años, años después de los eventos del juego original. Así que el enchaste edición permitirá jugar a uno de los juegos más influyentes del, de su tiempo hasta 4 y 120 frames por segundo. Además, eh, correr el books actualizar el gameplay, mejorar el cooperativo multijugador y facilitar eh, la introducción de mods eh, y otro contenido creado por los fans. Así que estará llegando... Para las consolas de nueva generación y PC eh, No hice fecha, no, no me fíje si dije la fecha, yo creo que no so, No sé si lo va a decir en el trailer, vamos a verlo rápido Otro de los que quisiera jugar porque es, 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 salió la versión We remake también de System Shock. Este es más como un chat, un remaster Por favor, somebody a I don't want to change, please. Life grows within the womb of these walls. Life that has never seen the surface of the earth. They're not gonna get me. They're not gonna change me. Rachel, kids, I'm sorry. Do you we not trust, trust the feelings th oh. of the Flesh? Our biology yearns to join with yours. We to welcome you to Your our mass. They're not dead. They want you, you understand? They want you as a host. Get away. After, After all, all we, are we are both children of, flesh. of flesh. Why not join with us against the Machine Mother? No, no tiene fecha aún. Así que parece eso que no lo decía. Acá. Eh, la otra noticia, eh, ya casi estamos ahí a puntito, a ver, ya nos faltan dos o tres, eh, es de este jueguito que salió hace un poquito, salió también en el, en el Game Pass. En este caso, eh, los desarrolladores de, 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 de LAMF Lighter League, eh, tras las bajas ventas que, que obtuvo de edad, ha sido una des, eh, decisión de mutuo acuerdo con Paradox, que es el que publicó el juego. Eh, así que anunciaron que dejarán de trabajar con. Brian and, eh, Sheamus, que es la desarrolladora de Bartek, y debido a diferencia estratégica y creativa, pues dijeron que ya no estarán colaborando ¿verdad? con ambos no van a estar trabajando la decisión se ha tomado después de que la semana pasada Paradox señalase que el último juego de High Brain eh, Sheamus, que es de la Lighter League eh, había tenido ventas muy pobres eh, ha, ha causado pérdidas de 22 millones de dólares para la editora Así que eh, este estudio fue fundado en el 2011 por Mitch Gitman eh, y Jordan Wiseman, que es el co-creador del universo de Battletech, y eh, Meg Warrior. Y fue comprada por Paradox Interactive en el año 2018. So, The Lamp Lighter League se lanzó a principios de este mes. Eh, fue el 3 más o menos 4, algo así fue. Yo hice un video aquí en el canal. Así que fue el primer título que Hybrid eh, publicaba... Eh, porque acaba siendo parte de Paradox. Así que poco después del lanzamiento, de hecho también llegó como la menciona en Game Pass, eh, confirmó que había despedido un gran parte de los empleados de Hardbrain, que se rumora que estaba alrededor del 80% de la empresa. El tamaño del equipo ya se había reducido después del verano, cuando el título entró en fases finales de producción. Ahora Paradox dice que se espera que Hardbrain, el próximo 1 de enero de 2024, en una decisión que se separan, ¿verdad? Eh, así que es una decisión que aseguran que han, han sido mutuamente el acuerdo según el comunicado oficial. Así que asegura dándole soporte, seguirá dándole soporte al The Lamblighter eh, League hasta eh, final de año y buscará nueva editora y oportunidades de inversiones en el futuro. Eso sí, Paradox mantendrá eh, los derechos sobre el The Lamblighter League y otros juegos desarrollados por el estudio sin más especificaciones. Así que nada, mano, bueno, le fue bastante mal. Yo digo que lanzó un poquito malo en, en octubre, porque octubre estaba bien cargado. Lanzó para el Game Pass, so que aquellas personas pueden aprovechar eso. Obviamente el estudio no va a obtener ese ingreso. Todo depende de cuánto Microsoft le pagó por tenerlo el día 1 en el pase. So, parece que no le ayudó bastante, porque si el juego costó, tuvo pérdida de 20 millones no eh, no creo que a menos que lo sigan esos meses puede que los recupere porque va a estar varios meses ahí en el pase no sé cuánto es que pagaron mensualmente por, por este juego o, o por un pago nada más no sé porque esos son tratos que, que los vimos hace poco que se filtraron o sea, parece que les fue bastante mal en su lanzamiento ya lo vieron 22 millones de, en pérdida así que ya ellos se irán para el próximo año pues se separarán de Paradox eh, eso muy lamentablemente porque despidieron gente también So, por ahí seguimos con lo, la noticia de Silent Hill la Ascension que eh, este este juego que será narrativo eh, eh, interactivo como lo han hecho Netflix y eso con, con películas, pero en este caso es Silent Hill así que eh, en este tráiler muestra a las dos familias que protagonizan la serie ¿verdad? esta serie interactiva así que eh, Gamebit. Eh, ha publicado este nuevo trailer que lo vamos a estar viendo ya mismo. Eh, destaca a los miembros de las dos familias que protagonizarán esta serie interactiva basada en la IP de Konami. Por otra parte, en el pueblo de Hope's, eh, Junction, -ch en Pensilvania, eh, se están recuperando del desastre económico que se supo en un accidente, una cerrería, cuando una nueva muerte sacude la comunidad y culpa, eh, la culpa recae en Rachel Hernández. A medio, a medio mundo de distancia, la familia Schwansen eh, de eh, del Valle de pesquera Noruega de Stildelen eh, descubre que eh, su matriarca eh, Ingrid ha fallecido en circunstancias sospechosas. Como se indicó recientemente, Silent Hill Ascension recibirá un primer episodio en Halloween el 31 de octubre. Durante los siete días eh, siguientes, los jugadores podrían tomar las decisiones y participar en este Quick time event a diario para moldear los, los detalles del siguiente episodio. En total se crearán me, me, eh, media docena de episodios semanales que después de, se podrán ver como una serie completa. La participación solo será posible durante las próximas semanas. En la nota de prensa indican que eh, se ha llegado a un acuerdo para que los episodios finales se publiquen de manera semanal en ciertas aplicaciones de Sony Incluyendo Sony Picture Core para Play 4 y Play 5 Bravia Core para televisores Bravia Y Bravia Core para Xperia En ciertos dispositivos móviles de la marca Así que eh, se estrenará eh, el 1 de noviembre A las 3 de la madrugada eh, en, en navegadores y de dispositivos móviles iOS o Android Así que eh, este estudio también está trabajando En una serie interactiva de igual manera De Borderlands llamada Ecovision Live que se anunció el mes pasado, así que vamos a ver el trailer para que lo veas. Okay. Okay, Could you state your name? Astrid Johansen. ¿Por acá un como un chill down
1: The Dark Picture
0: Anthology, es algo así. Pero en este caso tú no controlas, simplemente tú lo votas por estos episodios. I did everything correctly exactly as I was taught every word every cut But what I saw it was something new something we don't understand Even Radcliffe himself was frightened by the things he saw But while others saw a monster He saw salvation And I think it's safe to say, most in this town would celebrate one less Johansson. You've seen them. Haven't you, Rachel? Visions. Harbingers. ¡No me maté a mi hijo! Ahí está No tienes eso en ti Pero, ¿qué si lo El octubre 31, verdad, es ese episodio Y pasando a otra, otra noticia así de otro juego que presentaron esta semanita, se trata de este jueguito de 11 Bit Studio que publicará Indica, se llama el juego, ¿verdad? Esta aventura narrativa ambientada en el siglo, creo que en el siglo XIX, eh, eh, de una Rusia alternativa. El estudio ha huido del país por la guerra y ahora trabaja eh, desde eh, Kazajistán así que 11 bit Studios ha anunciado que publicará eh, Indica el, eh, en el debut del estudio Out Me que es un estudio nuevo así que esta nueva aventura narrativa en tercera persona que eh, nos pone en el papel de la monja que da nombre a una versión alternativa de, la Ru de Rusia ¿verdad? Eh, viaja, eh, indica viaja un, con el mismo diablo con, eh, como acompañante y tiene visiones que col colisionan con la realidad se trata de un juego de exploración con fases de plataforma y acertijo eh, que ahonda con la relación de las iglesias ortodoxas con la historia y la moralidad del país sus creador es, es un equipo de 16 personas que tuvo que abandonar recientemente el país y situar su oficina en Kazajistán debido a la invasión verdad de ucrania así que dimitris Svetlov eh, director del juego y fundador del estudio comenta que incluso antes de nuestro país comenzar a la guerra estábamos eh, caminando en una línea muy fina con temas que pueden llevarte a ser eh, juzgado en Rusia tras la invasión eh, las cosas se complicaron aún más y seguir en Rusia se convirtió en algo físicamente terrorífico y que eh, y más importante eh, moralmente complicado así que decidimos irnos de, a otro país eh, eh, Sveldtloff eh, ese nombre, ese apellido no lo puedo considera que los temas del juego son ahora incluso más relevantes debido al infantilismo eh, so sociopolítico que ha sufrido su habitante en los últimos siglos debido a los valores impuestos por nuestra cultura por todo esta eh, humildad obediencia y paciencia señaló a la institución actual como alma de propaganda 11b Studio comenta que ha proporcionado el tiempo necesario al estudio para realizar el cambio y aseguran que no van a intervenir en ninguna manera eh, con el contenido porque quieren eh, en la capacidad de eh, off -meter, eh, de crear una experiencia única eh, una parte de los ingresos del juego irá eh, destinada a la ayudar a los niños afectados por la guerra de Ucrania así que este jueguito estará lanzando el próximo año para PC y consolas de application y Xbox Así que, como la trilha para que me vean. Let me tell you about Indica, who is she, you ask. Le dije en el well, siglo XIX. She's a nun. A rather plain one, if you ask me. She prays a lot, works hard. <sighs> yeah, really hard. On top of that, she's obedient. find some time to chat with. What do you call it? Chot. Poor, poor girl. Of all the boring places. Why do you want to go to heaven? Año, así que desarrollando para, yendo para consola de nueva generación y PC, eh, así que eso es indica algo medio raro. ¿verdad? Pero eh, si te gusta así eh, esta aventura narrativa, pues mira, pendiente a este, este jueguito. Lo otro que les voy a traer, verdad, es ya esto es lo último: eh, este jueguito de Mortal Kombat que ya se encuentra disponible se llama Mortal Kombat eh, On Onslaught. Sí, no sé así anyway eh, como la mencioné ya se encuentra disponible y este es para dispositivos móviles es un RPG estratégico donde podemos coleccionar personajes de la saga así que eh, Warner Bros. ha publicado este juego para celulares eh, así que se anunció hace eh, eh, un año eh, de cara a la, a la celebración de los 30 años de la saga de juegos de lucha eh, cuyo eh, plato fuerte ha sido el lanzamiento del reboot de Mortal Kombat 1, así que en este juego en Ocelot tenemos que acompañar a Raiden eh, en su misión para a, reclutar personajes de Mortal Kombat con el objetivo de enfrentarse al dios Shinnok, los combates son en tiempo real, nos permiten llevar hasta 10 eh, el combatiente al mismo tiempo, Muerte Comba eh, ya, como lo mencioné, ya se encuentra disponible. Eso, vamos a ver el trailer rapidito No sé si enseñan en gameplay, realmente a no conseguir así. Este fue el trailer que conseguí. Es unclear cómo Shinnok discerned la ah, no, importancia no pues, no, lo lo so lo de los relics. Ok, es un logro de Shell Khan's posesión. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede relics ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede ¿Cómo antes se ve interesante so, Fue que lo, no lo vi completo, vi más que el principio no sabía si se enseñaba gameplay pero ahí está, eso ha sido la última noticia, realmente está donde se dice Mortal Kombat 11. Eh, no sé si se pronuncia así pero anyway so, nada, mientras hasta aquí fueron todas las noticias de esta semana realmente me eché bastante tiempo, es que realmente salieron muchas eh, así que nada, pendiente aquí al a canal de YouTube o a la a diferentes plataformas de los podcasts, porque obviamente eh, la próxima semana les voy a traer eh, más contenido de noticias de la semana. Había mencionado que quería hacer un tipo de tema o vídeo, eh, un tema en específico, un episodio en específico para, para aquí, sobre si lo voy a estar haciendo o no. Era de hablando de estas franquicias que, por ejemplo, el jueguito de Octopast Travel, ¿verdad? este tipo de gráficas, hablar acerca de eso en un de los podcasts no, no, estoy, no he tenido el tiempo para prepararlo eh, ya que por ahí eh, ah, o se han acercado un par de jueguitos nuevos que por, por lo menos yo voy a traerle eh, Mario Super Mario eh, Bros Wonder pero aparte de eso pues el trabajo no me ha dado tiempo de llegar y poder preparar las cosas yo mismo llegué y busqué la información que me faltaba para, para esto del podcast así que nada pendiente aquí al canal eh, también hice varios videos en el canal de YouTube sobre que los puedes ver y eh, casi hoy no tuve tiempo de jugar, así que hice esto rápido. Y nada, eh, pendiente aquí eh, también me puedo buscar en las redes sociales: Facebook, y Twitter Como yo que pregaming eh, también en es TikTok, estoy haciendo una serie de shorts que pueden verlos por ahí. Eh, eh, y nada, en las diferentes plataformas eh, de los podcasts, pendiente porque voy a seguir trayéndole contenido, verdad de estos episodios, eh, hablando de mis podcasts, hablando de noticias, o ya sea un tema en específico, o si no menos, a través de YouTube, puedes ver los, los videos, con las imágenes, los trailers, así que, se lo pueden disfrutar, un poquito mejor, Son nada mi gente, gracias a todos, por estar por ahí, Pendientes de canales porque voy a seguir subiendo, los contenidos, y nada, nos vemos hasta la próxima.